0: Hello tout le monde Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast, le Télibresque Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode qu'on enregistre en 2023 et qui va être, euh, bah, comme son nom l'indique, le meilleur et le pire de 2022. On vous avait fait euh, bah, le même épisode pour... Euh, bah, C'est d'ailleurs notre tout premier épisode... Euh... premier épisode du podcast, ouais. mais on l'avait fait en... Mars. En mars. Ouais. Et, euh, et du coup bah, on s'est dit qu'on allait le refaire et que ça va être un épisode en fait qui va revenir à chaque fois comme premier épisode en fait de l'année je pense. Ouais. C'est ce qui a le plus de sens. C'est ce qui euh... fait un petit peu un récap de, de tous les épisodes dont ouais. on fait un peu trimestriel mm. Et parfois, c'est vrai qu'on on, s'est dit nous-mêmes, on ne va pas trop euh, s'étendre sur certaines lectures parce qu'on sait qu'on va en parler dans cet épisode. Ouais. Euh, donc voilà, c'est peut-être un épisode qui va être un petit peu long, mais on va quand même essayer de le faire euh, rapide. Ouais. Déjà, pour introduire... Ouais, on s'est dit qu'on allait vous donner un peu les data genre Goodreads, euh, qu'on a... Pour ceux qui ne savent pas, Goodreads, euh, c'est une application... Euh, c'est une sorte de réseau social euh, sur la lecture où en fait, vous allez pouvoir euh, bah, faire des revues sur les livres que vous avez lus, updater les gens sur votre, votre lecture, parce qu'en fait, vous pouvez, mettre, euh, vous pouvez mettre votre progression, euh, le pourcentage de pages euh, que vous avez lues, etc. Et euh, ce qui est trop bien avec cette appli, c'est que tous les ans, en fait ils créent ce qu'ils appellent le challenge Goodreads, où vous pouvez euh, vous challenger sur le nombre de livres que vous voulez lire à l'année. Moi, par exemple, euh, c'est un challenge auquel je ne participe pas euh, et je mets juste un genre mon objectif c'est de lire un livre dans l'année mais ça me permet quand même d'avoir à la fin de l'année euh, un wrap-up en gros qui va me dire le nombre de pages que j'ai lues, ma moyenne générale euh, sur, fin, de notes que j'ai mis sur mes livres etc. Donc c'est assez cool parce que ça vous permet en fait bah, au, fil des, au fil des années de voir quels sont les livres que vous avez lus etc. Et du coup euh, moi cette année j'ai lu 149 livres euh, j'ai lu, enfin la moyenne de pages, enfin de longueur de livres que j'ai lu c'est 330. Donc au final, assez court, mais je pense que encore une fois, vu que j'ai participé au Challenge des Terreurs, ça fausse complètement en fait tout ce qui se passe parce que... Mmh. j'ai lu 33 livres en 24 heures, les gars, donc euh, <rire> 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 ce n'est pas un comportement normal de lecteur. Euh, et ensuite, ma note moyenne, c'était 3.5 euh, étoiles. Euh, et en vrai, je trouve que ça résume assez bien mon année parce que... Tu vois, je trouve que j'ai pas une mauvaise année de lecture, mais c'était une année de lecture qui était assez moyenne. Si je vois sur tous, mes, tous les bouquins que j'ai lus, tu vois. Ok. Makes sense. Il <rire> y, y a eu des lectures qui étaient compliquées. On en parlera, Moi, c'est bizarre parce que quand j'ai regardé, en... regardé mes lectures, et je l'avais partagé sur Instagram, j'avais 107 livres lus. Et là, je suis à 108, et je ne sais pas c'est quoi ce dernier qui s'est rajouté. Ça peut être quand tu as fait une relecture aussi. Tu as refait une relecture récemment bah j'ai commencé une relecture en 2022 que j'ai fini en 2023 mais... Ouais ça peut être ça, en fait on regardera tout à l'heure sur ton application mais il y avait une... C'est Nevermore. Ouais ça se trouve, en fait il se met pas au bon endroit par rapport à ton truc mais c'est grave possible que ça soit ça. Bon du coup d'après moi mon année 2022 j'ai lu 108 livres en sachant que je m'étais donné comme objectif 85. Donc euh, je suis contente parce que moi j'ai fait le challenge des terreurs mais comme j'étais orga j'avais le droit ouais. à deux livres je crois ouais c'est ça un truc deux ou ouais, trois, euh, trois livres dans trois livres peut-être ouais trois livres donc en fait euh, donc en fait c'est plutôt enfin une genre mm -hmm. euh, c'est assez euh, réaliste j'ai lu 39 000 pages euh, la moyenne de la longueur moyenne de mes livres elle était 361 pages et j'aime trop ils font le plus long et le plus court le plus long c'était le conte de Monte Cristo Ouais, Mais aussi. en réalité c'est faux parce ouais. que le plus long c'est le, le Vicomte de Brajlon qu'on a lu mmh. avec Eileen. C'est juste qu'en fait comme il est en trois tomes et ils le mettent pas en un seul tome sur Goodreads, ouais. ils le comptent pas. Mais c'est un livre qui fait 2700 pages et ouais. c'est d'ailleurs <rire> le septième plus long livre du monde. C'est pas le onzième Ah bon Je crois que tu nous avais dit non, le 11 Non le onzième c'est pas euh... Guerre et Paix. Je sais pas. Bah c'est Guerre et c'est le onzième, c'est sûr que nous on est avant parce que le Vicomte de Brajlon il est plus long. Ouais, je crois que c'est le septième et que moi, je voulais du coup lire le troisième parce qu'on n'était pas dans le tome 5. Dans le tome 5, dans euh, okay. le tome 3. Bref, euh, mon livre le plus court, c'est une BD, c'est 48 pages, normal. Et euh, le livre le plus connu que j'ai lu, qui est sur le plus d'étagères, c'est Harry Potter elle est relique de la mort. Of course, voilà. Euh, moi, j'ai donné 4 étoiles en moyenne. Je pense que j'ai été assez... Euh... J'ai peut-être été assez généreuse cette année. Mais comme En même temps... <rire> comme <'hab>. <rire> Et J'ai lu quand même des bons livres en fait. Genre vraiment, c'est ce que je disais. Et vous allez en voir quand on faire le meilleur et le pire. Euh, bah vraiment, j'ai pas lu. Euh... Ah si Il y en a un que j'avais. Vous voyez que je viens de voir. Il y en a pas un que j'ai pas noté parce que je l'ai dit NF parce que vraiment il était nul. Mais je pourrais lui donner aussi une étoile pour mm. exprimer mon mécontentement. Donc euh, peut-être que ça changera la donne. Mais sinon, j'ai quand même eu des bonnes lectures. Donc en, en fait, ça fait quand même sens. Mm. Voilà. On commence par le meilleur ou est-ce qu'on commence par le pire bah Commençons par le pire, t'as raison, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Euh, moi, ma pire lecture, alors vraiment, quand je vous dis, c'est facile de me mettre en première position de <rire> cette liste, c'est Une Terre Promise de Barack Obama. Vraiment, ma revue sur Woodriss, c'est simple, c'est... Euh... Et si on arrêtait d'être aussi islamophobe Barack Genre, vraiment, c'était un... Alors, déjà, vais... qu'est-ce qui Je l'ai vais... vais... en poche, il fait 1300 pages, genre vraiment, c'était... Un cauchemar de lire. Genre, vraiment, quand je vous dis, c'était pénible. C'était une lecture vraiment pénible. J'ai lu évidemment dans le cadre euh, du Change des Terres, parce que sinon je l'aurais DNF depuis. C'était vraiment horrible. C'est-à-dire qu'en en fait, on lit l'histoire d'un homme qui est persuadé de savoir ce qui, de quoi il parle. Genre, vraiment, ça se voit. C'est sûr que Barak, il pense qu'il a raison. Tu sais, genre vraiment. Euh... Euh, il est sûr de lui. Il est très sûr de lui. Il est très sûr de toutes les choses hyper islamophobes. qui dit vraiment, ouais, l'islamophobie de gauche par excellence. Genre, euh, bien sûr que l'islam, c'est d'accord. Bien sûr que il euh, y a une liberté de culte. Mais bon, voilà, elles peuvent le faire en étant mini job les, les femmes musulmanes. Pourquoi porter le voile Tu vois Genre, d'ambiance vraiment, je peux plus me les voir cela. Euh, c'est un cauchemar. Vraiment, c'était vraiment, vraiment, vraiment un cauchemar. C'était. Ah, moi, quand j'y repense, je vous jure, j'ai encore ce sentiment de. Je suis en train de vivre un moment pénible j'aurais préféré ne jamais euh, lire ce, ce bouquin. D'ailleurs c'est marrant parce que autant tu vois, bah... Devenir de Michelle Obama, Obama j'avais vraiment bien aimé. Après à l'époque, j'étais pas musulmane donc est-ce que, tu vois, il y avait peut-être déjà des, des ambiances un peu islamophobes et tout à l'époque mais j'étais pas aussi euh, sensible mais ce livre j'avais vraiment elle, bien aimé je, je pense, pense même... que ces trucs, elle, elle les axe peut-être plus sur la femme le féminisme... Oui, les enjeux du féminin, blabla, bla, un peu, woman power et tout. Bah en fait, après, plus. il y avait beaucoup la partie genre biographie et tout, et ce que j'ai trop kiffé. Franchement, quand elle explique son enfance, comment c'est de, de grandir à, à Chicago et tout, c'était trop chambé, genre vraiment, j'ai trop... enfin Tu sais, genre, t'apprenais, donc c'était... Ouais. Je découvrais tout un monde et tout qui n'est pas du tout le mien. Mais... Euh... Et puis même après, c'était intéressant d'avoir le point de vue de la première femme, tu vois. Okay, comment ouais. tu fais pour éduquer tes enfants, même toutes les difficultés dans leur couple et tout, ça, c'était trop intéressant. Et c'est vrai que juste un président de la république, alors en plus des états unis vraiment ce pays, euh, c'était pas mon ambiance. En fait c'est juste, c'est pas fait pour moi, tu sais. Genre je, ouais, crois, je peux entendre qu'il y a des gens qui sont intéressés et tout, euh, s'il y a des gens qui pensent en plus qu'il a une super bonne politique, bon bah je comprends que vous kiffez l'ambiance. Voilà, on va dire que mon point de vue est un petit peu plus nuancé. Et, euh, et du coup, euh, ouais non, c'était un cauchemar. Vraiment j'aurais préféré ne jamais lire ce livre de toute ma vie. <rire> Je, je suis tellement heureuse de pas l'avoir lu. Je te comprends. C'est vraiment un livre que je n'irai jamais. En vrai, moi, moi j'en ai pas beaucoup. Donc, soit t'enchaînes les tiennes et après je dis ouais. la mienne, soit. Euh... Bah, D'ailleurs, le prochain, on peut en parler ensemble. C'est L'île au trésor de, <rire> de Robert Diba. Tout ce qu'elle vous dit, vous l'écoutez pas. <rire> moi, franchement, c'est une de mes, mes meilleures lectures. Vous avez l'application livre audio il y a une petite musique de fond et après ça fait. Oh, oh, oh. Une bouteille de rhum. La musique, elle est géniale. Vous êtes dans Pirates des Caraïbes. Écoutez pas ça live. Non, alors voilà, moi je le dis maintenant, comme ça on met les choses dans le contexte. Moi j'aime pas les livres de pirates. Mais voilà, mais donc c'est littéralement le concept, oui, c'est oui, comme oui, si oui. t'aimes pas la piraterie, tu regardes Pirates des Caraïbes et tu dis c'est nul, j'aime pas les pirates. Bah oui mais donc ton avis ne compte pas. Bah non, c'est pas que mon avis ne compte pas, mon avis il compte quand même. Non, il n'y a aucune légitimité. Bah bien sûr que si, t'es bien toi, j'ai lu le, le livre <rire> Genre je déteste les films de guerre, <rire> je, déteste, je déteste tout ce qui tourne autour de la guerre, tu vois et je vais aller regarder le journal d'Anne Frank. alors que mmh. je déteste cette période, et je vais dire, c'est vraiment nul, de toute façon, cette période, elle est nulle, j'aime pas. Ah, as bah, il peut être exceptionnel, ce film, non. mais juste si j'aime pas ça. Non, parce que si, c'était vraiment trop tôt. Moi, je pense que j'aimerais bien pirate des Caraïbes, tu vois. Genre, objectivement. Après, moi, le mmh. truc aussi, c'est que la lecture de livres de pirates. Non, non, moi, les trucs dans les films et tout, ça va. Le problème, c'est que moi, je comprends rien. Quand tu me dis à ah, Babor, tribord il a fait ça sur le mât et tout, moi, je comprends pas. J'arrive pas ah, à imaginer. Facile, je comprends le, à Babor, la gauche, tribord la droite, le mât, c'est le grand Vous truc. C'est le grand est J'aime pas quand même. Qu J'aime pas quand même. Genre, au moment, <rire> tu peux continuer à essayer de me créer dessus. Je vais quand même pas aimer. Et en plus franchement moi j'ai une trop belle édition j'ai acheté les éditions Albert Michel illustrées, vraiment c'est trop beau bah je te propose de me la donner du coup genre je jamais habitué je te la donne c'est trop beau je le veux dans tu... ma bibi tu me détestes, moi, là, je le déteste moi je l'aime d'amour je pense que je mérite de l'avoir non je pense que tu je veux, veux l'avoir tu te l'achètes à et je te la déteste et du coup c'est je... en fait, tu sais quoi le pire c'est quand ils sont dans le bateau j'ai kiffé je suis en mode train... franchement je me sens avoir eu l'espoir de me dire hey, on est pas sur une ambiance on commence à kiffer cette live tu vois et après ils arrivent sur l'île et chantent mais c'est ennuyant, genre vraiment je m'ennuyais, c'est vraiment le genre de livre où tu veux quand même connaître la fin, donc tu continues à lire. En plus dans mon édition c'est trop bien parce que c'est genre des animaux qui jouent les personnages et tout, franchement elle est trop bien, je, je la filerai pour que tu puisses la feuilleter. Il y avait un truc qui faisait que j'étais vraiment dans un mood où j'allais kiffer, à la fin j'étais juste en mode mais c'est quand que ce livre est terminé, sachant qu'en plus c'est une version abrégée. Donc, vraiment, c'était ah, jusqu'au ouais, bout, c'était chiant. Ouais, et même ça, c'était chiant, genre. Donc, <rire> Donc vraiment, c'était un coaching. Pense pense ma... C'est un, un avis à prendre avec des pincettes. C'est tout ce que ah, je vous là, dis. tout ce qu'elle a à dire. De façon, dès que moi, j'aime pas un livre que Lola aime. Non. Même... non, 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 non. c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où tu n'aimes pas déjà l'univers, la piraterie, mmh. les trucs comme ça. La chasse au trésor, c'est la concept même de la piraterie. Donc, je dis juste que les gens, si vous, vous aimez bien ces ambiances-là, comme moi, et que c'est un de vos univers favoris ever, mais d'ailleurs, peut-être. Reasons why you. T'as pas continué avec Steam Sailor en fait euh... Non, non, Steam Sailor, le truc qui m'a posé problème, c'est cette histoire de mage. Ah oui, ça Ouais. Euh, mais bon, en tout cas, moi je vous dis, c'est pas nul. Genre, ça mérite. Moi je kiffe Steam Sailor de tome 1. Donc tu peux pas dire ça, ça marche pas ce que tu racontes. Moi j'ai okay. kiffé le tome 1. Ah, Vas-y, continue avec ta prochaine lecture naze de l'année. Ouais, bah lui aussi, dans le top euh, 3 là, des pires lectures. Mais quoique, franchement, le au trésor, il est pas dans mon top 3, je suis une mytho. Les Dents du tigre, euh, c'est un Arsène Lupin. Il y a, alors encore une fois le racisme vraiment ça n'a pas être aussi gratuit que des phases racistes pendant tout le livre, il est long, mais alors quand je vous dis il est long, en fait c'était un livre dans l'ambiance moi j'aimais bien l'ambiance d'Arsène Lupin, en plus surtout celui-ci c'est Arsène Lupin qui est genre il est censé être mort, les gens pensent qu'il est mort, est et en fait gros, il essaye, euh, il, il, genre, il se fait déguiser par quelqu'un d'autre et son pote là qui est genre une sorte de second là, il sait pas que c'est lui, après il devine que c'est lui. Franchement, normalement, ça a été trop charmé. L'histoire de toute l'enquête et tout, charmé. Mais genre, juste un racisme de trop long. Genre, vraiment, genre, trop long. On aurait pu tellement réduire le nombre de pages. Il n'y a pas à faire genre euh, 400 pages. Je sais même pas. Il est archi dans ce mais livre. c'est très drôle que du coup, Arsène Lupin soit je par au Marsi alors que le gars était giga-raciste. Si, mais vraiment, cocasse. <rire> c'est très cocasse. C'est très cocasse. Et genre, vraiment, c'était. Pourtant, en plus, dans ma tête, c'était sûr que j'allais aimer. C'était. L'histoire avait l'air trop chambée. En plus, encore une fois, j'ai une trop belle édition. C'est les éditions Panini. Trop bien. Et ben, encore euh, trop, trop relou. Quoi. Franchement, à ce stade, vraiment, je ne lirai pas une seule autre histoire. Tellement c'était juste non, tellement long. Tu vois, 450 pages. Après, on a, on a, on a après franchement ça. dans les enquêtes. Euh, tu as du Sherlock Holmes. Il a pas de racisme. Ils sont trop bien, les enquêtes de Sherlock et tout. Il y a d'autres choses à aller voir. non Je euh... pense que Sherlock Holmes, je vais le lancer. Ouais. Trop bien. Oh, d'ailleurs, il y a des Sherlock Holmes chez. Euh, comment ils s'appellent là Les éditions trop belles là. Panini? Non, Non, euh, hyper cher. tu T'en as deux chez toi euh, de leurs trois Trois même. Super connue, très vieille maison d'édition française. Euh, édition... Euh... Pinguine. Non, Jean Bono, Jean de Bono, ah, ah Jean de Bono. Ouais. Et ben, eux, je crois qu'ils ont, ils ont les Sherlock Holmes. Faudrait que je sais qu'en je no, En plus, no, 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 je vous l'ai envoyé. On, on vous le mettra sur... no, euh, bah, je pense qu'il sera no, euh, ah, le, le temps qu'on qu'on les l'épisode. Ah non, demain, non, non hein. non non, il sort demain l'épisode. Ouais. ouais euh, non, bah dans ce cas, vous avez 13 euros euh, offert jusqu'à dimanche soir, je crois, ouais. pour euh, tout achat en tapant un code euh, ouais. dans leur story. Ouais. Quelque chose de très attendez, je vais vous le donner. Bref, en tout cas, Arsène Lepin, c'est raciste. Il se logo on passe vrai. à autre chose. Attendez, je vais juste vous donner le code promo au cas où, quand même, parce que c'est assez intéressant. 13 euros offerts sur toutes vos commandes du 13 janvier au 16 janvier avec le code 13 il y a un point d'exclamation après le 13 donc tenter 13 points d'exclamation ou 13 tout court je pense que c'est 13 mmh. tout court mais voilà en sachant que c'est des livres qui coûtent quand même assez cher mais ouais. qui valent leur prix hein, par contre pour le coup c'est un vrai oh, travail un truc euh, 13 euros c'est beaucoup hein. genre vraiment franchement euh, voilà c'est l'occasion mmh. bon moi je vais vous donner celui que voilà j'ai mis euh, Galante <rire> voilà <rire> c'est tout c'est ma première lecture mais le sens... non, deux, deux... en fait j'ai deux lectures oui, voilà. la première c'est Galante pas dans le sens où en plus franchement je vais être complètement honnête je pense pas que ce soit nul. Genre, vraiment, je, je juste suis pas. T'étais pas dans le bon mood quand tu l'as lu cette tout. J'étais pas dans le bon mood. Mm. Ouais, j'étais vraiment pas dans le bon mood. C'était juste avant le mariage. Ah, en fait, j'étais pas concentrée. En fait, c'est juste que t'aurais jamais dû le lire à ce moment-là. Et non, je mais pense même... que ça, ça serait passé un peu mieux, tu vois. Mais en fait, je me suis trop ennuyée. Genre, le début, j'étais vraiment genre hypée de ouf. Non, le code, c'est juste 13, le chiffre, genre 1-3. Ok. Pour Jean de Bonheur. Et euh, en gros, c'est juste que j'ai trouvé ça super lent. Et euh, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'histoire, quoi. Genre, il se passait rien je m'ennuyais et en fait j'avais pas envie j'avais pas envie juste mmh. de continuer cette life à me forcer genre j'y allais à reculons tout le temps donc ouais, en fait j'ai dit mais j'aurais pu comprendre qu'on aime je sais elle a trop aimé donc genre je, je conçois qu'on peut aimer le concept d'ambiance et tout je dis ça n'a pas accroché mais c'est pas vraiment une enfin
1: c'est pas une, une, une pire lecture dans le sens
0: où c'est un des seuls que j'ai dit Nf mais c'était juste pas ouf après mon autre pire lecture et là on parle français parce que là c'était vraiment nul pour le enfin il y avait trop de trucs que t'as pas kiffé quoi ouais la grâce du dindon déplumé de Juliette Rontani qui a été publiée aux éditions Fleuris, Fleurus. Euh, en plus, franchement, c'était un service presse, euh, donc j'étais triste euh, voilà, de ne pas y aller. Le concept euh, du roman était en soi euh, plutôt euh, sympa, genre c'est une, euh, une petite euh, gamine qui raconte sa life sous forme de journal, euh, un peu comment on peut dire, une tête, tête brûlée, un, ouais, peu, un peu beaucoup ouais. de caractère, etc. etc. mais juste... Euh, il a pas à maltraiter les animaux. <rire> Déjà, pour commencer. Déjà, genre, il a pas à maltraiter un chien. Elle parlait trop mal du chien. Après, elle lui donne un coup de pied dans le ventre. Et genre, littéralement, c'est en mode... Ah, Golri, genre, l'autrice, elle le raconte en mode genre, c'est normal. Mm. En mode genre... Euh... Ok, je mets un coup, pied, un coup de pied dans mon lien. Je sais, vas-y, on passe à autre chose. J'étais là, mais, wesh, mais ton chien, je l'appelle la SPA. Tu te crois en T'as fait, <rire> de la que... chance que ça soit un faux chien. <rire> de ouf J'étais trop vénère. Genre, vraiment, j'étais trop saoulée quand j'ai lu ça. Et surtout qu'en en fait, c'est un livre qui est censé être euh... donné et lu pour, pour des ados, quoi, pour des, des gens qui ont peut-être 12-13 ans. Mmh. C'est à cet âge-là où tu te développes, où tu te construis dans ta personne. C'est à un moment donné où on est censé éduquer euh, les adolescents euh, que ce soit, euh, peu importe que tu lises de 9 à 15 ans, c'est une phase de construction et d'éducation. Je n'admets pas, mais alors pas... <rire> Eline vient de faire tomber le micro. Donc, que votre... Euh... Non, on va certainement couper ce moment-là. Tu peux commencer ta phrase. <rire> je ne sais plus où j'en étais. <rire> tu n'admets pas euh, Oui, je n'admets pas euh, qu'on puisse euh, ne pas éduquer les jeunes à l'empathie envers les animaux et qu'on puisse même normaliser un acte violent envers un animal. Ah, oui, oui. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de mettre un, un petit coup de pied au cul de mon gros chien de 45 kg kilos quand elle m'écoutait pas et qu'elle voulait aller sur la route et qu'elle était en mode non. Mais ma chienne n'a jamais gémi de douleur. Euh, ah, C'était oui. juste en mode euh, un petit coup mimi, tu vois, genre en mode arrête ça, tu vas peut-être crever par une voiture écrasée. Là, c'est genre juste le chien l'a fait chier. La meuf lui donne un vrai coup de pied dans le ventre, et ah, dans le ça, ventre, ouais, genre. Enfin, on en parle du ventre, genre là où il y a tous les organes. Bref, j'étais trop énervée. Et ensuite, il y a une deuxième phase et c'est là où j'ai DNF le livre une phase raciste un peu,
1: mm.
0: elle parlait d'un personnage noir, et je sais pas, je sais plus, j'en ai parlé avec Amanda, en plus je lui ai comment elle mm. le percevait, et elle aussi elle a trouvé ça hyper shady, et en gros la façon, je franchement je, je l'aurais dû le mettre dans ma chronique, mais j'avais carrément la flemme d'écrire une chronique, j'ai mis un émoji franchement, mm -hmm. vous savez l'emoji qui a de la mousse sur lui et qui a pas de bouche là Genre c'est ça que j'ai mis, mis en review genre, sur uh, Goodreads <rire> Et bref, elle a fait une phase un peu raciste. Et genre, vraiment, j'ai. Ouais, j'ai pas du tout kiffé. Donc, euh... Donc voilà. Ça, c'était vraiment ma pire lecture. Je... je le conseille pas. En plus, je comprends pas comment il a 3,70 euh... en note sur truc. Après, tu sais, c'est genre de truc, à mon avis. Si t'es pas, euh... si pas sensible à ce genre de truc, peut-être que tu ça te passe au-dessus, tu vois. J'ai l'impression que tu calcules même pas. Ah, mais d'ailleurs, c'est sûr, il y a des trucs dans les gens, des livres que. Pas calculé, ouais. voilà, il y a des trucs dans les livres. Moi, vu que ça me touche pas, genre, tu sais, je passe au-dessus, je m'en rends même pas compte que ça, peut... ça puisse poser problème à quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, dans mes autres lectures, il y a Pinocchio, le conte là, euh, de Pinocchio, le vrai. Euh... Alors, Pinocchio, c'est vraiment officiellement le gosse le plus relou, mais le plus détestable de l'histoire de l'humanité. Genre, vraiment, je le déteste. Il fait que des conneries, genre vraiment, pour que je dise pas bêtises et que je dise un gros mot, vraiment c'est vous dire à quel point genre ça m'énerve, c'est vraiment, je n'en pouvais plus ce gosse, je suis en mode ton père il est tellement mignon, il est tellement gentil, pourquoi tu le fais autant souffrir C'est vraiment, c'était un enfer de... Alors franchement, à des fins éducatives, je comprends vraiment l'intérêt, parce qu'effectivement, je pense que c'est très bien pour les enfants, parce qu'ils voient vraiment l'impact de, de, des, des erreurs, des bêtises et tout, mais c'était vraiment pénible, genre, encore une fois c'était vraiment pénible parce qu'il fait que des bêtises tout le temps, genre il est tout le temps en train de désobéir à son père, de faire des choses qui le mettent dans des situations catastrophiques, genre vraiment, vraiment, je me suis dit si j'étais la mère d'un gosse comme ça, j'en pourrais plus, genre j'en je, pourrais plus, genre je partirais en thérapie parce que ce serait insupportable d'avoir cet enfant. Euh, mais encore une fois, des fins éducatives, je comprends. Voilà. Peut-être que j'achèterai la, la version minanima pour mes enfants plus tard pour, pour leur expliquer qu'il ne faut surtout pas faire des bêtises qui, qui rendent maman ouf. Euh, et sinon, alors un livre qui est très... enfin euh, qu qu'on retrouve beaucoup sur Booksta, sur les réseaux, etc. Booksta, encore une fois, parce que je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas ce que c'était. C'est Instagram, c'est l'application Instagram, mais dans un microcosme d'Instagram qui est le Instagram des livres et qu'on a décidé d'appeler Bookstagram de la même manière qu'on appelle BookTok pour Youtube où il y a des livres et euh, book euh, BookTube. Non, Booktube et BookTok pour TikTok. Donc c'est pas un vrai pas une application à part, hein, c'est vraiment juste Instagram et c'est juste que nous on appelle ça Bookstagram. Et euh, donc ce livre là c'est la passesse de mots de A.G. Twice. Euh, c'est des livres que, enfin Vincent ma m'avait offert le tome 1 et 2 pour Noël l'année dernière. Et euh, c'est des livres qui sont déjà super beaux. Franchement Hachette ils ont fait un travail d'édition magnifique sur ces bouquins il euh, y a des trop belles dorures, les couvertures elles sont trop trop belles. Et ils ont sorti en relié en plus là je crois. Ouais année. ils ont fait une sortie une, une, un collecteur pour le premier tome j'imagine peut-être qu'il y aura mm. sûrement les, les prochains qui vont sortir aussi comme ça en reprenant euh, la, la couverture originale donc c'était des bouquins que j'avais assez envie de lire parce que j'aimais bien l'ambiance de euh, faut collecter des mots qui te donnent certains pouvoirs et tout. Ça me faisait un peu penser alors je sais vraiment pas pourquoi à Sorcery of Thorns en fait je pense que c'est l'ambiance un peu les livres, les, les mots ont des, des pouvoirs tu vois. Mm. Et en fait, du coup, j'ai lu le roman, mais c'est vrai que quand je l'ai déjà je commencé, j'étais beaucoup moins hypée. Tu sais, genre, l'envie le, de le lire était un peu passée. Mais bon, vu que j'avais les deux tomes dans ma dans, dans ma pile à lire, bon, bah je me suis dit, let's go Et en plus, il y avait l'audio qui venait de sortir, donc je me dis ça me facilitera, parce que c'est des énormes pavas. on son part. Genre, bien, 780 pages et tout, c'est long. Et c'est un cauchemar. Genre, vraiment, je... Enfin, faut imaginer, les livres, ils sont il y a des toutes petites marges. Genre, le livre il est long de ouf et il est vraiment hyper indigeste. Euh, Aria, le personnage principal, j'avais. Franchement, je l'aimais bien au tout début. Puis après elle a commencé à me tendre de ouf. L'histoire, c'est genre une sorte de quête et tout, mais genre je comprenais rien. Tu sais, c'était vraiment le truc en mode, c'est juste c'est long, c'est lent, c'est ennuyant. C'est l'autre là, Kylian, j'ai l'impression que c'était un dernier bizarre, Mec trop bizarre, genre il était hyper.. C'est genre il changeait du mort tous les 10 secondes, un coup il l'appelle genre bébé ou princesse ou je sais plus comment il l'appelait, un coup il est en mode genre euh, t'es une petite enfant, je suis tête. tu l'appelles bébé ou tu l'appelles t'es une petite enfant, parce que là mon ref il va falloir que tu m'expliques, non il l'appelait crois. bref, vraiment y a des trucs où c'était pas logique, genre si t'es love interest tu peux pas la ramener au fait que, une, que tu la vois comme une petite fille, sinon c'est bizarre mon ref, genre vraiment c'est bizarre, tu peux pas genre moi je me dis plus tard, genre je sais pas si j'étais dans un livre genre un petit peu un, une ambiance où genre t'es censé être un peu mon garde du corps dans ma quête et tout, tu pars et dire que je suis une petite fille et m'appeler Love. Parce que là, ça m'envoie des signaux qui sont bizarres. Est-ce que tu es mon mentor Est-ce que tu es mon love interest Parce que je ne comprends pas. Et les deux ne vont pas ensemble. Ouais, c'est Shady de ouf. C'est de ouf, tu vois. Ouais. Euh, et il y avait un autre personnage qui revient après. Il avait l'air sympa, mais je t'en en mode vraiment, tout est ennuyant. J'ai envie de crever quand je lis le livre. J'ai lu jusqu'à 50%. Franchement, t'as vu, j'ai donné vraiment la chance à ce livre. 50%, c'est quoi 350 pages 400 ouais, pages C'est beaucoup, beaucoup de ouf c'était trop éprouvant pour moi j'ai dit en fait c'est quoi en fait moi j'ai dit NF quand je me dis même la suite je sais pas ce que c'est j'en ai rien à faire parce que globalement même les livres que j'aime pas je les termine parce que je suis trop curieuse là j'étais même pas curieuse j'étais vraiment juste en mode s'il vous plaît faites que, faites que ça cesse non, fait, que que ça arrêter d'abord c'est ça, ça c'est que je n'en peux plus après les gens ont beaucoup l'air d'aimer le deuxième le troisième tome il y a énormément de bonnes revues mais j'ai l'impression que c'est très mitigé globalement c'est que soit les gens ont vraiment beaucoup aimé soit les gens ont vraiment pas aimé comme moi donc euh, écoutez, si vous lisez, j'espère que vous aimerez plus que moi, parce que franchement, moi, euh, j'en pouvais eu, quoi. Voilà. Et sur cette superbe note finale, <rire> je pense qu'on peut passer enfin à ce qu'on préfère. Oui Et donc sur euh, nos meilleures lectures de l'année. Oui. Est-ce qu'on les fait par thème un peu Genre thème romance, thème fantasy -romance Ouais, vas-y, si tu veux. Ok. Euh, quel thème tu veux commencer On peut commencer par... En fait, bah, je sais pas, parce que moi, j'aurais bien fait en mode de top 1, 1, 1, d'abord. Alors, attends, parce que moi, j'ai pas classé dans mon top. Alors, moi, okay. j'ai pas classé, mais juste, c'est tellement une évidence mèche même vous, vous savez ce que je vais dire en top 1, de toute façon. Non, je sais pas, tu vas dire qu'en top 1. Là, tu veux que je le dise maintenant Ouais, vas-y, commence par ton top 1. Bah, en fait, je sais pas, là, c'est grave évident que je vais parler de, des livres de Stéphane Garber je pense. Ah oui, ok, ça, mais je pensais que t'avais envie de ressortir un, un Sarah Gemma, je sais pas pourquoi. Non, parce en fait, alors, moi, j'ai décidé de pas remettre les... de pas mettre les relectures parce que je trouve c'est plus faire mais c'est une relecture cette année que t'as fait de... bah tous les, tous les romans là, que j'ai eu de Sarah Gemma cette année tout, enfin, et Tron moi of Glass toute la saga Tron of Glass tu l'avais déjà l air. L air. Je lu je l'ai lu en 2021 j'avais rien lu en 2022 ah ok ok Okay. ouais Mais du coup ouais, moi je mets pas que genre le conte de Monte Cristo enfin c'est bon, bah oui bah, je vais ouais voilà on... moi euh... non plus je fais pas des relectures hein, parce que sinon euh... bah c'est ça on s'arrête pas euh... du coup bah en fait les romans de stephen garber de manière générale parce que je fais pas la distinction entre caraval et euh, la saga euh, Broken Heart en fait je saurais pas en fait alors bon après ton tome préféré de tout c'est pas quand même le tome 2 de Broken Heart Si en fait le souci c'est que j'arrive pas encore à savoir si c'est Légendary ou si c'est The Ballad of Never After ah, Légendary le tome 2 du coup ce serait ton pref ah mais meuf mais de toute façon c'est sûr que c'est mon pref de Caravale. Okay. Il est
1: incroyable. Ah, J'ai
0: 30 ans du <rire> coup mes... parce que c'est dans ma palle de ce mois-ci parce l'a offert euh, offert Vraiment il est exceptionnel c'est en fait bon voilà je... juste pour... pour reprendre un peu dans l'ordre ce que j'aime trop avec les livres de Garber déjà c'est sa plume à elle elle a une plume je trouve qui est hyper visuel. Euh, elle, a, elle a la manière, en fait, d'allier de la poésie, sans que ça tombe dans des trucs à la vie, Schwab, et Taylor, où c'est hyper lyrique, mais un peu, genre, poétique, parce qu'elle met des super belles images, elle illustre hyper bien ce qu'elle veut dire. Genre, elle va te parler d'odeur et tout, en fait, direct, ça te, ça te met dans l'ambiance, elle te parle de couleurs, t'imagines trop bien, en fait. Et pourtant, elle a des univers qui sont assez riches, tu vois, pas forcément complexes, mais assez riches, et, pourtant, et ça t'empêche pas en fait d'imaginer parfaitement parce qu'elle te décrit trop bien sans que les descriptions soient lourdes ou quoi que ce soit et j'ai trouvé de trop belles citations dans ses livres pas forcément dans Caraval que t'as lu mais dans Légendary il y a des citations trop trop belles ouais parce que j'allais dire que moi Caraval j'ai pas été Genre amazed par la plume. Genre j'ai ouais, pas, senti. pas Donc à voir, euh, je vais voir sur Legendary. Après, je vais essayer de lire Legendary un peu plus en papier qu'en audio parce ouais. que t'es plus marqué par la plume ouais, bah bien sûr. le fait un de deux. voir l'écrit. Mmh. Et du coup, je veux pas le louper. Mmh. Euh, mais j'avais trop la pression, je voulais rattraper Anna donc je voulais pas être... <rire> De toute façon, c'est le problème des lectures connues, ah, je voulais sûr. pas être en retard. Mmh. Et j'étais en retard et donc mmh. du coup, je l'ai envoyé en audio pour pouvoir rattraper le retard. Mmh. Et malheureusement, je, même si j'écoute pas vite, souvent je suis en 1.3 au, ouais, ouais. en audio anglais bah tu loupes quand même certaines oui, subtilités tout, oui, et sûr. comme elle je sais que t'aimes beaucoup sa plume je me suis dit les gens d'arrêt je veux le savourer en papier ouais. en plus l'édition est trop belle enfin, oh, est les trop lettres beau. et tout ouais. je trouve ça trop bien fait donc ouais je Ils vais sont trop 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 beau et puis ensuite il y a toute la manière dont elle construit ses, ses intrigues elle te... en fait elle est trop forte cette autrice parce que moi alors pour le coup toi Lola t'es moins tombée dans le panneau mais moi je me... en fait avec elle je me suis dit j'ai envie de tomber dans tous les panneaux j'ai envie de jamais savoir la, la suite, j'ai vraiment envie de... En fait, elle te balade, elle te mène en bateau tout le temps. Ce qui fait que t'es toujours en train de te demander, genre, est-ce que ce que tu lis, c'est vrai ou pas À quel point ce qui est vrai, est vrai Parce que, alors vraiment, dans que le truc, c'est un peu... En fait, t'es vraiment en mode, mais est-ce que notre gueule ou pas Genre, c'est truc que tu dis à chaque fois, genre... Tu sais plus sur quel pied danser avec elle. En plus, elle te fait toujours des plots twists que tu vois pas arriver et qui sont trop charmés et qui rajoutent beaucoup de dynamisme, en fait, à ta lecture... Et puis vraiment, j'espère vraiment que ça va arriver dans le légendaire final parce que vraiment, Caraval, j'ai été surprise à aucun moment, je pense. Un Après, moment, à euh, un, moment, oui, genre, un moment, la fin. Sur la fin, parce ouais. que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce personnage-là, il joue un rôle dans le truc. Mais sinon, sur le reste, en fait, à partir du moment où le concept même, c'est tout, uh, it's just a game dont, genre, ne te fie pas à ce que tu crois parce que tout est un jeu. Moi en fait j'étais en mode ok, en fait il n'y a rien qui va être vrai. Donc en fait je croyais à rien. Donc comme je croyais à rien je m'en foutais un peu. Et du coup j'étais surprise de rien. En tu vois Smarties elle était un peu comme toi. Ouais, je mais sais. ça l'a pas empêché de... Tu as de quand même se laisser... Euh... Après le premier ah, j'étais un peu spoil de trucs dessus. Donc... Attends pourquoi t'étais spoil là C'est pas <rire> le gens quand même tu vois. Mais je sais pas en plus. J'ai pas Vous regardé des fans qui regardent plein de trucs. Et je sais pas comment je me suis démerdée. Mais parce que pour le coup comme je savais très bien que le tome 2 portait sur tel personnage et tel personnage... Bah, comment bah, je pouvais moi, que qu'ils allaient mourir tu vois, bah genre oui bah, bah... c'est ça le but bah, c'est vraiment... Bah, vraiment elle quoi vénère Donc de faire des trucs comme ça c'est pas grave sujet. et surtout là où j'ai trouvé que c'était ouf et d'ailleurs c'est parce que c'est un personnage que tu vas rencontrer plus tard c'est Jax c'est qu'elle arrive à te en fait, même avec des personnages parfois tu sais pas comment te positionner par rapport à eux c'est à dire que elle te met dans des situations où parfois genre vraiment il y a des personnes que tu as envie de te les faire parce qu'ils sont insupportables et après genre ils vont faire des trucs qui te touchent de ouf et genre, tu sais vraiment pas comment te positionner, et puis, puis je sais pas, genre elle est juste trop forte pour faire des intrigues de dingue, et en même temps que créer des, des romances qui te touchent et qui t'emballent. Te, qui enfin, vraiment, c'est. Moi, ce que j'adore dans la fantasy, c'est l'idée d'être vraiment très émerveillée par les, euh, par les univers que je lis, ouais. et elle, elle est trop forte pour ça. Genre, vraiment, j'ai l'impression à chaque fois d'être un enfant à Disney. Son univers, il est fou. Enfin, ouais, Le qu'elle a créé, il est fou.
1: Franchement, je rêve d'un
0: parc d'attractions avec ces univers. Vraiment, mm -hmm. ça serait trop charmé. J'espère vraiment qu'ils vont finir un jour par adapter parce qu'ils ont racheté les droits... Euh, je sais plus quelle euh, maison de production a racheté les droits pour Mais J'espère trop qu'ils vont les produire un jour parce que vraiment, déjà, il y a un gros potentiel pour que ça genre, ça pèse et tout, euh, que ça fasse des gros euh, box-office, je sais pas quoi, là. Enfin, vraiment, genre, ça, ça pourrait être trop charmé. Trop, trop charmé. Et pour ceux qui... Moi, je sais que je déteste, par exemple, l'univers cirque. C'est un truc que ouais. je déteste, vraiment je déteste les livres autour de l'univers cirque. Euh, et moi, tout le monde, quand je regardais les esthétiques, je voyais tout le temps l'univers cirque. Et du coup, j'étais en mode, genre, ah, je vais pas les lire. Ouais, et en fait, quand les filles l'ont lu, elles m'ont dit, non mais Lola, rien à voir. Genre, rien, rien à voir les esthétiques, elles sont complètement éclatées au sol. C'est gens pas Et du ça. coup, c'est ce qui m'a donné envie de le lire. Enfin, bref. Du coup, moi, pour mon top 1, mais du coup, j'ai parlé de mon top 1 et j'ai parlé de mon top, je pense, 3-4 en même temps, parce que les deux, c'est Sarah Maas mm -hmm. No surprise. Et ça, je ne vous ai pas du tout parlé de ce livre, parce que je l'ai terminé euh, vraiment au buzzer. Genre, je pense que je l'ai fini le 29 euh, décembre, <rire> je crois. Donc, vraiment, là ce moment. Donc, moi, c'était le dernier tome de euh, la saga Trône of Glass de Sarah jemas euh, Donc, le trône de cristal euh, ou Keleana pour les traductions françaises. Mm -hmm. euh, c'était incroyable. Genre, vraiment, euh, Kingdom of Ash je pense que c'est vraiment un des romans les plus fous que j'ai lu de Sarah gemas euh, Genre, il a battu à de couture tous les autres tomes. Genre, vraiment... En fait, il y avait tout. En fait, j'avais vraiment... Quand j'ai voulu écrire ma chronique, j'avais rien à reprocher à ce livre. Mmh. Dans le sens où j'ai retrouvé toute la palette d'émotions que Sarah jemas elle est capable de nous faire ressentir. Mmh, ça, c'est vrai. J'ai pleuré, les gars. Mais c'est-à-dire <rire> que ça faisait depuis, depuis Half Bad, tome 3, c'était en 2021. Mmh. où Je vous en avais parlé, c'était dans mes meilleures <rire> lectures. Bah ouais, c'était ça. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'était ça. Donc, euh, j'avais pas pleuré. Et depuis le temps, j'ai dit, je cherche un livre qui va briser mon âme. Genre, ça m'avait manqué <rire> de sangloter. <rire> vous avez parfois les yeux un peu mouillés, vite fait, ça brille, vite fait, une larme chouille. Moi, je vous parle d'un livre qui, qui va vous briser votre âme, genre vous marquer à vie, tu vois. Et ça, c'était pas arrivé. Et on m'avait recommandé des livres, des machins, des trucs. J'ai lu, j'étais là, ouais, ok, super. C'était vraiment pas ouf. Mais là des sanglots mon pote mais des sanglots mais quand je vous dis j'avais les yeux gonflés j'avais la migraine tellement j'ai pleuré mais c'est trop genre mais en même temps c'était horrible mais c'était incroyable qu'elle m'ait fait ressentir ça en fait c'est ça ouais. que j'aime trop c'est je déteste euh, les trucs tristes mais parfois c'est juste je savoure la beauté des... quand il y a une beauté de scène derrière ouais, ça et en fait là les scènes sont comme je vous ai dit moi j'en ai parlé dans le focus Sarah jemas mmh. pour moi elle a une capacité de faire des scènes qui sont très cinématographiques ouais. que je visais très bien qui sont belles qui sont profondément belles là les scènes il y en a je sais pas combien qui sont magnifiques je sais pas combien de fois j'étais ému j'ai été vraiment ému au plus profond de mes tripes sur plein plein de scènes il euh, y a enfin bah, moi je sais que ça a plu mais elle est pas je l'ai jamais trouvé incroyable mmh. mais je trouve qu'elle y a des très beaux moments ouais, euh, dans, dans mmh. ce dans ce tome là L'action, euh, je me suis plaint beaucoup parce qu'en fait euh, je suis tout genre, en fait je déteste dans les moments de stress où je suis là en mode purier il va se passer de merde et tout et en fait c'était tout le temps ça et en même temps à chaque fois je me plains mais en même temps s'il y a pas ça c'est <rire> chiant donc là il y avait ça tout le temps donc je me plaignais tout le temps mais c'est ce qui fait aussi que le livre est cool c'est qu'on était tout le temps dans le stress dans l'angoisse de ce qui allait ah ouais. se passer et pour le coup celui-là j'ai eu zéro spoil donc je savais vraiment pas ce qui allait se passer mm. rien le moment où j'ai challé je l'ai pas vu venir alors que vraiment tu vois, archer pas venir il est horrible genre il est horrible, vraiment et je ne vois pas venir je l'ai je l'ai jamais senti et quand je vous dis que Vraiment, c'est mon... Genre, ce matin, je regardais TikTok. Euh, je pense que c'est lié à... Je pense, vraiment, je pense que c'est mon personnage principal de toute la saga. Ah, ton personnage préf Ouais.
1: ouais J'y ai euh, réfléchi, ai... je pense
0: que c'est mon personnage préf. Ouais, je peux De la même façon que je pense que Danika, c'était genre mon top 1 de Christian City. Genre. Ouais, je t'entends. Donc, euh, c'est donc très violent pour moi. Genre, c'était encore plus violent que pour d'autres gens parce que tout le monde n'a pas ce personnage préf, mais moi, c'était mon cas. Euh, voilà C'était juste parfait euh, C'était parfait Genre c'était vraiment incroyable Donc de, de A à Z Elle est trop forte Des plot twists Qui sont incroyables Plein de choses Que j'ai pas vu venir Des moments de romance Qui étaient trop kiki euh, Des moments juste d'action De stress D'émotion De rire Genre j'ai rigolé aussi ouais, mais Elle est trop forte Pour rigoler J'ai vraiment eu des moments Où j'ai rigolé Parce que vraiment C'était golerie Genre vraiment il y a eu des... Je me rappelle Il y a un moment Mais j'ai golerie Je me suis dit Mais Aileen Elle me fume de rire Genre ouais. <rire> Ah, voilà. C'est vrai qu'elle est vraiment hyper drôle. Enfin, même globalement, c'est un personnage qui est drôle malgré tout ce qui lui arrive. Enfin, parce que, ah, Elle est bon. un peu sassy comme personnage ouais, ça, et ouais. donc du coup elle le garde et puis c'est un, un livre aussi qui est très touchant parce qu'il se passe ouais. beaucoup de choses qui sont très très dures pour ouais. beaucoup de personnages et notamment pour le personnage principal et du coup euh, franchement euh, ouais. moi c'était un gros 10 sur 10 et pour vous parler de façon un peu plus rapide mais parce que c'est un Sarah gemas donc j'enchaîne, j'ai aussi lu en tout 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 début d'année à COSF mm -hmm. donc uh, Court of Silver Flames, un palais de flammes d'argent de Sarah Maas aussi c'est le tome 4 euh, de la saga euh, à Cotard mmh. et un palais euh, d'épinettes de rose pour ceux qui savent pas voilà et euh, du coup je, bah, je vais pas vous faire le résumé à chaque fois parce que là je vous parle des derniers tomes sortis donc ça ne ouais. sert à rien euh, je sais pas vous spoiler des trucs quoi mais c'est des sagas fantasy avec des faves vous commencez à connaître le concept et euh, c'est un tome que moi j'ai beaucoup aimé je sais qu'il a pu diviser parce que euh, comme la Eline en a déjà parlé beaucoup parce que c'est son livre préféré donc on en a déjà parlé c'est pour ça que je vais pas m'étaler mmh. dessus c'est un livre qui est très psychologique c'est sur la reconstruction psychologique d'un personnage c'est pas un livre qui est bourré d'action mmh. euh, mais c'est un livre qui a des tropes que j'aime trop, notamment la reconstruction à travers l'entraînement. Euh, donc moi L'entraînement physique. L'entraînement physique, ouais. ouais donc c'est un truc que j'aime énormément. J'ai... Nestas, c'était un personnage que j'aimais beaucoup à un moment, en fait, que j'ai détesté, ouais. que j'ai aimé énormément euh, dans le tome 3, vraiment. Ça a été le, le summum de purée, je l'aime trop. Mm. Le tome 3.5, j'ai cru que j'allais la brûler, je voulais la jeter d'un pont. <rire> je l'ai détesté encore, je me suis dit, mais en fait, comment j'ai pu l'aimer En fait, elle est invivable. Et enfin, dans ce tome 4, genre, je me suis réconcilié avec elle et. Je pense qu'il y a une de mes scènes préférées, tout livre confondu. Genre, tout livre confondu dans ce tome. Genre... Vraiment. Ah ouais Meuf, la scène euh, du lac là avec... Euh, ah, frère, bah, c'est littéral. Ah oui, cette scène là. Ah oui. Ah, mais cette scène là, vraiment, à chaque fois que je la lis... Et pourtant, j'ai lu ce livre déjà trois fois. Cette scène, je sais même pas combien de fois je l'ai lu. À chaque fois, j'ai envie de tout péter dans ma chambre. <rire> la scène, elle est folle, mais c'est vrai que j'ai lu cette scène. J'ai demandé à tout Staline, il me fallait un fan art, genre ouais. fallait que je la visualise et je l'imagine en série oh et je me dis mais cette scène, mais, mais quand je vous dis digne des plus grandes scènes de Game of Thrones, ouais. genre, vraiment elle est folle, mais folle, genre vraiment là. Ouais, et puis même c'est écrit à un moment, elle écrit une citation, c'est une de mes citations, bref du livre alors que franchement c'est un truc, ça n'a rien à voir avec tout le côté émotion et tout mais la citation vrai oh quand j'y repense c'est la citation qu parce que j'ai en tête attends je te c'est ça et Udi, il... attends vas-y je te la montre après parce que... vas-y il faut qu'on se file. Ouais, ça donc bref donc ça fait euh, ouais deux romans de Sarah euh, moi clairement je sais qu'il y a des gens pour qui ça passe pas j'ai vu des reviews de Kingdom of Ash en mode c'était vraiment naze et tout écoutez bah, après c'est franchement... comme tout tu vois on a tous des avis différents voilà euh... moi je vous dis ça a fonctionné pour moi ça fonctionne pour Eline clairement avec ça je vous le dis elle rentre dans mon top 3 autrice bref sûr genre il n'y a pas de sujet c'était déjà sûr mais là c'est encore plus oui, sûr ça. Euh, genre sûr sur sûr du coup là je veux trop m'acheter euh, toute la saga donc mm -hmm. je pense que j'attends qu'elle sorte en février euh, mm -hmm. avec la nouvelle édition et, euh, et voilà je te laisse passer à toi ton top 2 3 euh, ouais en fait moi encore une fois c'est pas juste un livre c'est euh, les derniers romans sortis par emilie henry parce qu'en fait j'ai euh, découvert j'ai découvert emilie henry c'est une autrice américaine de romance contemporaine et en fait, j ai, j ai, on la connaît surtout pour euh, ses romans euh, People We Meet on Vacation, ah oui, Book Lovers pas. et Beach Read. Mais en fait, elle a écrit plein d'autres romans euh, avant. C'est juste qu'ils n'ont pas autant pété. Mais moi, c'est du coup, les deux romans que j'ai lu d'elle en 2022, c'est People We Meet on Vacation et Book Lovers. Et vraiment, genre, il n'y a pas à devenir l'autrice préférée de que quelqu'un aussi rapidement. Genre, c'est. <rire> je trouve qu'elle est hyper forte pour écrire des romans qui restent réalistes avec des personnages, en fait, où c'est des, des romans qui sont vraiment ancrés dans notre réalité, avec des références qui sont nos références, genre à faire des références avec The Office, avec des séries, des trucs qu'on qu connaît, etc. Et puis c'est des, vraiment des romances qui sont hyper complètes. C'est-à-dire qu'on a euh, une intrigue amoureuse qui est très réaliste qui se prend enfin qui c'est pas vraiment que des slowburn mais c'est pas genre la, la construction des, des sentiments la, le développement des personnes des, des sentiments etc il est hyper réaliste on se retrouve beaucoup dans les dans toutes les émotions en fait qu'ils ressentent dans euh, leurs contradictions dans la, la difficulté qu'on a qu'on peut avoir à se laisser emmener dans une histoire etc et puis elle écrit des, des, des intrigues secondaires qui sont incroyables genre dans book lovers toute l'intrigue autour de de la sœur de de Nora, vraiment, j'étais mais prise aux tripes, tellement je me reconnaissais dans le truc, tellement à chaque fois que je connais enfin toutes mes copines avec, qui sont des, des sœurs aînées, avec, qui ont eu voilà un moment de peur pour l'un de leurs frères et sœurs, on se retrouve toutes dans ce livre. C'est incroyable, on se retrouve toutes dans les sentiments de Nora, dans l'obsession qu'elle a, dans, en fait, dans la peur constante dans laquelle elle vit, c'est genre un truc dans lequel on s'est toutes retrouvées. Et je sais pas, genre, il y a tellement de trucs qui sont incroyables, c'est... Tu... Là, par exemple, j'ai commencé Beach Read hier soir, qui est un autre de ses romans. Et je commence le livre et j'ai l'impression de retourner à la maison. C'est mmh. ce sentiment qu'elle a, qu a réussi à développer. C'est que genre je suis. Je me, je me retrouve vraiment à la maison parce qu'elle te décrit plein de choses. C'est-à-dire qu'elle se. C'est pas juste de l'amour et. C'est pas des romcoms, tu vois. Donc il y a vraiment de la complexité, il y a des histoires qui sont dures, tu vois. Dans Beach Read, de... Enfin, de toute façon, vous le verrez dès les, les premières pages si vous lisez le livre. C'est une fille qui a pensé toute sa vie que son père était genre un, un super papa qui découvre à sa mort qu'il avait une maîtresse depuis genre toujours, tu vois. C'est horrible, tu vois, c'est ah ouais. hyper dur. Euh, pareil dans Book Lovers, il y a un truc qui est assez difficile, etc. Donc c'est vraiment des, des, des histoires qui, sont, qui peuvent être difficiles, mais derrière ça, il y a aussi des moments archi drôles parce qu'elle est hyper forte pour, pour te faire des moments euh, très gauleries. Et aussi, elle a une super belle plume, donc il y a plein de trop belles citations. Enfin, je sais pas, genre, c'est vraiment des romans que je trouve archi complets. Du coup, dans un sens, elle a un peu ruiné la romance pour moi, parce que maintenant, à chaque fois que je lis une romance, je suis en mode. Emily Henry does it better, tu vois, je pense. Mais c'est genre, je sais pas, c'est vraiment. Là, j'ai trois de son prochain roman qui va sortir en avril, qui s'appelle Happy Place, où c'est une sorte de second chance romance. Vous savez comment je peux être avec un trop fade Genre, vraiment, on dirait que c'est le roman de ma life. Je sais pas, genre vraiment, Émilie Henry, c'est... Je sais pas, c'est trop... trop bien de lire des livres qui te font sentir à la maison. C'est... En fait, vraiment, quand je lis ces livres, ça me rappelle à quel point j'adore la lecture. C'est ça qui est trop... C'est trop bon, beau. tu vois, quand même. C'est beau. Vas-y, <rire> bah, à ton tour. Moi, j'ai bah, lu People We Meet On Vacation et c'était ouais. vraiment une bonne lecture. Après, j'ai pas eu un genre... Si, j'ai quand même bien kiffé. Attends, celui que j'ai un peu moins kiffé, c'était l'autre, là. Euh... Honeymooners, je crois que plus, je l'ai... Je l'ai bien kiffé, mais un petit peu moins. Oui, c'est parce comme... que t'avais pas les papillons dans le ventre. Ouais, parce qu'en fait, moi, la romance, si j'ai pas des papillons dans le ventre, genre si j'ai pas... Vous savez, cette sensation dans vos tripes qui vous prend, et qui remonte au cœur, qui vous réchauffe un petit peu là, <rire> genre que j'ai pu sans... ressentir, mais tellement de fois, en lisant genre la passe-miroir, par exemple, mm. si j'ai pas ça, je pourrais jamais mettre 5 sur 5 à la romance. Genre, c'est pas, en, pas possible. Temps. Genre, j'ai besoin d'avoir ces... ces... ce sentiment-là. Euh, et du coup, je crois que j'ai mis 4,75 mm. ou 4,25. Mais en oui. tout cas une très bonne note. Une très bonne note à People, People Meet On Vacation et j'ai été très il y a eu des moments où j'ai eu un petit papillon. l'image Les j'ai eu le papillon. Bref. Pour continuer sur les romances, euh, je vais parler de deux romances et après on va en parler d'une en commun. Ouais. Ce chichi, toi tu ouais. là aussi. Ouais. Donc euh, moi de mon côté, une de mes romances qui a été un de mes top, enfin euh, il y en a deux c'était de mes top, 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 top. La première c'est Reminders of Him de Colin Hoover c'était le dernier qu'elle est sortie avant euh, It Starts Shared With Us c'est son, av son avant-dernière sortie et ouais c'était trop en fait euh, moi j'ai pas lu beaucoup de Colin Hoover puisque j'ai lu que euh, Jamais Plus et celui-là mm. mais dans les deux cas je trouve qu'elle est capable de traiter de sujets qui sont déjà très durs ouais. et surtout qui divisent genre, enfin, ouais. sur lesquels on a une opinion, sur lesquelles c'est des sujets de société qui peuvent être très lourds ouais. et elle arrive tout le temps à nous balloter de gauche à droite sans qu'on arrive vraiment à, à, à avoir une opinion qui est hyper tranchée. En fait, elle, elle, je trouve que en tout cas, dans ces deux romans que j'ai lu là, ce qui m'a vraiment choqué c'est à quel point je partais d'un côté puis de l'autre et je me disais putain, mais, ah oui, il est horrible, mais en même temps, je comprends, elle, je la comprends et en même temps, il me fait de la peine et elle, elle, elle me fait de la peine. Et lui, c'était pareil, c'était en mode, mais... Putain, je déteste les parents. Pour vous donner un peu l'histoire de Reminders of Him, c'est l'histoire de Kena. Et en fait, euh, c'est un double point de vue. Du mm. coup, et en fait, Kena, elle a, euh, Kena, elle a en fait, euh, qu'est-ce que c'est? Elle revient dans sa ville euh, natale mm. cinq ans après, je crois, euh, avoir fait de la prison. Oui. Euh, pour euh, le, est-ce que je peux le dire ou est-ce que ça arrive après? Bon, en fait, on comprend qu'elle était en couple et que la personne avec qui elle était en couple est décédée dans un accident de voiture et voilà. en fait elle elle était en prison voilà, elle a été ça. accusée de certaines choses et en fait elle revient dans sa ville euh, parce que du coup elle a eu euh, un bébé pendant cette période là ouais elle a et accouché quand elle était elle a accouché ouais. en prison et du coup les parents du papa qui est décédé euh, ont pris la garde de la petite mmh. et du coup elle aimerait bien renouer avec sa petite fille ouais et, euh, et j'étais là mais je déteste les grands-parents et en même temps je les comprenais et en même temps Bon Kena je me suis jamais dit je la déteste parce qu'en fait on a son point de vue à elle tout le temps Donc on était là le truc Mais en même temps il y a un moment donné elle nous laisse dans le flou
1: tout, tout ce qui ça. concerne l'accident
0: nous les dans le flou flou Et mmh. j'étais là en mode bah en fait Kena euh, genre euh, t'as pas géré mmh. Et en même temps après t'apprends des choses et tout Et tout ton point de vue change et tout Et juste bah Ledger C'est un double point de vue euh, Ledger du coup c'était le meilleur ami de son Mon Ex euh, mmh. mec Donc le papa de sa fille euh, Et vraiment mais quel mais Je te dis en fait, tout à mérite un hein, Ledger en fait. Genre vraiment, c'est juste que c'est... Franchement, c'est un des hommes les plus sains et les plus gentils et bienveillants que tu puisses genre, rencontrer dans un livre. Genre, il était tellement genre sain, mais juste vraiment sain. Parce qu'en plus, lui, il a aussi une relation avec la petite fille. Et c'est tellement beau. Genre, c'est tellement beau. Et en plus, cas je comprends pas pourquoi tu l'as pas lu. Genre, il me fait peur. Voilà pourquoi j'ai peur d'être genre... Tu es sous la non. souffrance genre. tu vas pas tué sous la souffrance ça va être incroyable tu sais quoi je vais te le ramener la prochaine fois parce qu'il faut vraiment que tu le lises moi je l'ai il est dans la bibliothèque ah bon bah oui mais je te tu me l'avais rendu le mien bah oui je l'ai acheté. acheté ah ok si vous plaît, dites, tu veux lire. <rire> euh, donc voilà, c'est pas une rom-com, c'est pas drôle, c'est pas machin, mais c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement émouvant. Euh, le sujet est très profond, on est ballotté, il y a plein d'émotions. Euh, et Kenna, euh, vraiment juste, euh, ouais, Kenna 10 sur 10, j'ai trop aimé ce personnage principal, j'ai trop aimé la suivre, j'étais tellement touchée dans sa douleur. Oh là 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 là, là j'étais touchée, prise au trip. Et ensuite, une autre romance qui m'a genre, ah là 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 là, je pouvais <rire> d'amour, c'est Love on the Brain. Euh, de Ali Hazelwood donc c'est une romance qui apparemment ressemble beaucoup à The Love Hypothesis pour que le, ceux qui ont lu les deux ouais. qui est sorti après mais en gros l'histoire c'est que Love Hypothesis je crois que son éditeur il disait ouais il faut que tu Ressortent un truc un peu différent parce que celui-là va pas trop passer. Je crois il y avait une soeur comme ça. Ouais, je sais pas, franchement. Et du coup, coup elle gros, a réécrit ouais. un truc très similaire, mais elle a changé un peu le concept du personnage principal. Ouais, complètement. Tout. Et en fait, j'ai trop aimé le personnage principal qui est en mode une petite girls avec les cheveux roses, euh, euh, avec des tatous et tout. Je trouve que ça change un peu d'avoir ouais. ce côté un peu punk dedans. C'est vrai qu'elle est assez punk pour le coup. Elle est euh, assez punk et je trouve ça trop cool. Et en même temps, bah, c'était le côté. Euh, moi, j'ai trop aimé le côté un peu scientifique derrière et adoré. tout. adoré. Mmh. Punk scientifique, j'ai trop aimé. Euh, je sais pas, genre. J'ai juste trop aimé la relation, j'ai aimé l'intrigue, j'ai surtout aimé que souvent dans les rom-coms, il y a un schéma qui est toujours classique, mmh. c'est qu'à 80-85% du roman, il se passe à un bail. Mmh. Il se passe un bail qui va faire que en fait, mm -hmm, ça, ça avait l'air super cool, et là bim bam tout tournés chamboulé <rire> c'est le concept même du truc, mais souvent c'est genre l'un ou l'autre qui foire, ouais. il y a des... souvent c'est un kipoko ouais, où ils disent pas miscommunication trop, ouais. et c'est vrai que ça me saoule parce que souvent je me dis mais... Genre, souvent, c'est pas très crédible. Es là en mode, mais t'aurais pu, genre, éviter ça. Ouais, c'est si vraiment ça. ça. C'est vraiment ça. Et du coup, ça me saoule. Moi, quand on perd en crédibilité, moi, la romance, euh, ce que j'aime dans une romance, et c'est ça qui fait qu'il est le plus important pour moi, c'est que je puisse me projeter. Ouais. Pour que je puisse me projeter, soit on est dans un univers fantasy, et effectivement, je peux me protéger sur un homme qui va me transporter avec ses ailes de chauve-souris. <rire> mais c'est pas grave parce que je sais que c'est l'univers mais si on est dans une robe comme un truc contemporain il faut quand même que je puisse me dire ok c'est crédible c'est mmh. réel et là en fait quand c'est ce trope ça me saoule de ouf et je pense que c'est ça qui m'avait saoulé avec le honeymooners parce que le trope il m'avait trop gavé je crois ouais que ça je j'entends et là en fait c'était pas du tout ça mmh. alors le troupe n'était pas crédible. Et c'est ce qui m'a... C'était vraiment pas crédible. C'était n'importe quoi sur 10. Quoi. Mais c'était genre vraiment <rire> tiré d'un épisode de NCIS. Vraiment, <rire> tu t'es dit, mais genre à quel moment... Tu mais toute la fin du livre, c'est n'importe quoi. Ah ouais, les what the fuck. <rire> et c'est pour ça que... Euh, il... Je lui ai quand même mis 5 sur 5, vraiment, je crois. Mais je crois que j'ai mis 5 sur 5. Mais que j'ai mis 4,75 dans ma vraie note. J'ai ouais. juste mis 5 étoiles pour montrer que j'ai trop aimé. Mm -hmm. Et est vraiment, je vous jure que j'ai enlevé juste ce petit détail-là. Parce que je me suis dit cousine d'un peu abusé Dubai, du bail. Tu t'es emballée du coup, c'est pas très crédible et franchement tu pourrais faire mieux comme trop finale. Mais si dans la romance avec des scènes, j'ai tellement oh, surligné, il ouais. y a des citations, il y a des moments mais je vous jure elle m'a elle m'a transporté, j'ai eu des papillons mais waouh butterfly land, c'était la soirée au parc là, c'était incroyable. <rire> Donc voilà, ça c'était vraiment euh, deux romances que j'ai trop aimé et après je vais laisser Line vous présenter The Cheat Sheet oui. puisque c'est une romance, je pense que c'est je pense qu'il y a moyen que ce soit ma romance fave. En mode rom-com. Ouais, en mode rom-com aussi, je pense. Je ouais. pense que je cheat cheat, elle passe vraiment au-dessus de Love on the Brain. Ouais, moi, moi c'est sûr qu'elle passe au-dessus de Love on the Brain, parce que Love on the Brain, c'est pas l'une de mes meilleures... Ça a été une mention honorable, genre, vraiment, ça a été une trop bonne lecture, mais pas l'une de mes lectures pref. alors que the cheat cheat, les gars. Franchement, depuis le temps qu'on vous en parle, je pense que vous le savez, mais en gros, c'est une rom-com... Entre best friends to lovers, euh, un, un trope de fake dating où le mec il est blindé de ouf, la meuf elle est giga pauvre. Alors ah. ça, et vous savez à quel point j'aime trop, c'est <rire> vie, il est tellement blindé, elle est elle en galère, oh c'est génial. Ah, et, euh, et en gros c'est l'histoire de, de deux meilleurs potes en fait qui misquinent les deux, ils skiffent deux depuis, genre depuis qu'ils se sont rencontrés. Mais genre ils sont persuadés que l'autre non et tout. Et franchement c'est ça qui me fait trop rire parce que tout ce livre aurait pu se régler si juste les, les deux savaient qui s'aimait depuis. Ouais, de... Mais ça, pour une fois, ça m'a pas dérangé parce qu'en fait, j'aimais trop suivre leur histoire. Ouais. C'est trop mignon. Et j'ai pas trouvé oh. ça genre vraiment pas crédible dans le sens où il se passe des choses, des allées des retours, des machins qui font que l'un ne se sent pas trop Oui, en position, mais bon... Je... Ouais. Non, ça aurait pu être réglé. Oui. Mais, mais c'est ça, ça, pas de... obvious, pas crédible. Oui, voilà, c'est oui, voilà, ça. ça. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas, genre, là déjà la plume de Sarah Adams ça est assez agréable à lire. Genre, c'était vraiment, c'était un j'ai vraiment apprécié le livre parce que la ah, plume ouais. était sympa. Genre, vraiment, c'était pas un truc de ouf, mais sympa. Genre, tu passes un bon moment, elle te décrit bien des trucs sans que ça soit lourd. En plus, plus, on l'a lu quoi. en anglais, ouais. et l'anglais il était genre hyper easy, genre, hyper ouais, accessible. Franchement, c'était pas genre, oh, j'en ai marre. C'est ça, ouais, exactement. Vraiment. vraiment pas difficile. Puis surtout qu'elle est drôle. C'est ce que j'allais dire, elle est archi -golere. Elle est trop gole on a trop rigolé ah, dans ce C'est En fait, ils s'envoient des vannes parfois et tout. Ouais. Genre, il se passe des trucs, mais c'est trop drôle. Parce des que... scènes qui sont vraiment iconiques, ouais. Ouais, c'est ça. Brie, elle est trop marrante. Genre, vraiment, elle est trop marrante. Et elle est touchante, elle est mimi ouais, est Tu l'aimes trop, genre. Ouais. C'est ça, elle est vraiment mignonne. Genre, vraiment, as... tu l'aimes bien. T'aimerais bien que ce soit ta copine pour de vrai. Ouais, de ouf. Ils vont trop bien ensemble les deux. Il y a une alchimie entre les deux personnages qui est dingue. Les, les événements se passent de manière c'est en fait c'est trop mignon moi dans ma dans ma chronique sur Goodreads, j'ai dit que c'était un bonbon ce livre et c'est vraiment ça c'est <rire> genre c'est un petit bonbon que t'apprécies trop lire et c'était d'ailleurs il y a pas de smut donc si vous êtes jeune et tout franchement allez-y c'est pas ah oui c'est vrai c'est une romance sans smut exactement il ouais. y a des fades to black à chaque fois en gros à chaque fois on, on, on imagine bien qu'il s'est passé quelque chose mais vu qu'il y a une ellipse bah, on ne le lit pas et je sais pas, genre, ils étaient juste trop mimes et c'était vraiment du plaisir à lire. du dire, plaisir, quoi. en ouais, fait, y'a rien à redire, genre. Ouais. Ben D'ailleurs, elle va sortir un roman euh, qui sort du coup en, en mai, qui s'appelle Practice Makes Perfect, où c'est une meuf, en gros, qui va pratiquer le fait d'être en couple avec un mec. Je peux te Ah, trop bien Je, je peux te Là, on défendre, en ça. même temps. Moi, j'ai déjà pris coup, là Vraiment, je les pris coup, tellement j'ai trop envie de là, lire, genre. Et genre. il est déjà, la est très très jolie aussi, mais je sais pas, genre, c'est... C'est cool de lire les romans de Sarah Adams. J'en ai pas lu d'autres pour l'instant parce que les autres livres me tentaient moins que que de Chit et que Practice Makes Perfect. Mais, genre, cette année, vraiment, en 2023, il y a trop de livres que j'ai trop envie de lire et qui vont sortir. Donc, euh, trop hâte de lire celui-là en tout cas. Moi, je me tiens pas du tout au courant des prochaines sorties mais je sais que Elin et Smarties et leur live de savoir qu'est-ce qui va <rire> sortir quand donc je me tiens au courant par procuration via bah, elle. en fait on a pas chose parce qu'on a des séries des, des, des sagas en cours qui vont, dont la suite va sortir maintenant genre par exemple le, le troisième tome le dernier tome de, Open, de Broken heart sort euh, oui, en oui pour les sagas en mode fantasy oui moi aussi je suis au courant mais genre les prochains livres des autrices qui vont sortir ouais, c'est vrai mais les romans et tout ouais. ça vous êtes grave au courant ouais, alors moi c est c est pas vrai tout. donc ouais. ça je suis grâce à elle et du coup un autre roman dont... enfin c'est pas un roman en particulier, mais moi j'ai découvert cette année les Anne de Green Gables, la saga Anne. Et vraiment c'est genre... En fait ça fait trop du bien de lire des livres où t'as l'impression qu'on te met un plaid sur toi à chaque fois que ton bouquin, genre c'est trop Ouf. agréable, c'est tellement des univers qui sont tout doux. Anne de Green Gables c'est une saga jeunesse où on suit l'histoire de Anne qui est une petite orpheline qui va être adoptée par une famille qui à la base ne voulait pas d'elle mais qui va tellement tomber sous son charme que ils vont se laisser entraîner quoi. Et c'est une petite fille qui est tellement différente de, des autres petites filles, elle est tellement rêveuse, elle, a son... elle vit dans un univers magique, genre vraiment, elle a des paillettes dans les yeux à chaque fois qu'elle regarde un truc, enfin son en fait, regard elle, se elle, pose... Exactement, elle arrive en fait à, à, à créer de l'imaginaire à partir du réel qu'elle ouais. voit. Tout son univers, elle le transforme, un lac classique, ça va devenir un le lac cristallin des nymphes, des bois, tu vois. Et elle est très rêveuse, très 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 rêveuse et très créative. Ouais, c'est ça. Mais très intense. Exact, très très intense. C'est pour ça que moi, le premier tome elle me tendait un petit peu Anne. Et en fait, après, tu finis par tomber amoureuse d'elle parce que elle est juste hyper touchante et c'est trop beau de voir la vie sous le regard d'Anne. En fait, tu te dis... Il faudrait qu'il y ait plus d'Anne dans ce monde. Exactement. Et, euh, et puis en plus, c'est un, une saga où vraiment on la voit grandir. Parce qu'elle a de 11 à 16 ans dans le premier tome. Et puis après, voilà elle grandit au fur et à mesure des tomes. Là, dans le dernier tome qui est sorti, elle est mariée avec 5 euh, enfants. Donc, euh, <rire> elle c'est est vraiment une adulte quoi, maintenant. C'est ouf quand tu la suis de ouf. Ouais, c'est ça. Et puis, ah, c'est cool aussi parce qu'il n'y a pas de grosse intrigue. C'est vraiment tu suis la vie de Anne, ses petits soucis du quotidien. Euh, tous ces événements en fait qui la touchent. Pour ceux qui ont lu Little Woman, euh, c'est vraiment le même concept de livre dans le sens où c'est pas... Il y a une intrigue. Marche, hein. oh oui, pardon. Euh, les 4 de Marche. Il y a une intrigue principale, un petit peu. Il y a une mm. thématique, on va dire. C'est même pas vraiment une intrigue. Parfois, oui, c'est juste une thématique. Et après, on va dire qu'il y a plein de petites histoires. Alors, parfois, mm. ces petites histoires vont, vont, vont avoir plein de petits chapitres qui vont mm. se suivre. Mais c'est plein de petites histoires, de petits moments de vie ouais. qui vont se suivre, en fait. Donc, en fait, c'est vrai que c'est très doux et tout. Ouais. Et moi, c'est vrai que je voulais en parler aussi. Il était dans, mon, dans ma liste. Mais moi, surtout du tome 4, ouais. qui est mon favori ever.
1: Moi c'est tome 2
0: mon pref. On est au tome combien là On est oui, six. au 6. Ouais 6 c'est ça. Ouais, alors le tome euh, c'est le tome. Donc le tome 6, moi je l'ai pas encore lu. Ouais, moi je l'ai commencé et en fait au final je détestais lire sans faire mes updates à Lola
1: donc euh, j'ai arrêté
0: qu'elle juste... caméra rattrape elle, elle m'attend pour qu'on les refasse ensemble euh, du coup le, le tome 5 qui était sorti du coup là effectivement cette année était très touchant aussi euh, c'est vrai qu'il était un peu plus dur mais du coup ouais. il a apporté quelque chose qu'on n'avait pas forcément et dans lequel on a quand même réussi à retrouver Anne dans d'autres ouais, moments ça. donc c'était très très beau mais c'est vrai qu'en fait moi j'ai aimé absolument le tome euh, 4 parce que j'ai vraiment rigolé dans ce tome, ouais. j'ai trop rigolé il y avait tellement d'humour et pourtant c'était un tome qui était un peu particulier parce que même le love interest avec Anne à ce moment-là on ne ouais. le voit que par lettre donc mm -hmm. du coup de son côté à elle en plus donc ça ouais, on ne voit pas ses lettres à lui mis sur pause. Ouais. c'est ça et tu es frustré en fait tu te dis mais genre vas-y je veux la suite <rire> et en fait elle t'a bloqué pendant genre euh, <rire> comme le tome 6 de, de, euh, de Throne of Glass ouais, genre, genre ça, tu veux absolument et on te met en break genre on te, on te <rire> le refuse donc c'était un peu frustrant mais en même temps il y a un personnage dedans qui s'appelle Rebecca euh, et qui m'a fumé de rire mais genre vraiment un personnage qui un des personnages je pense qui m'a le fait le plus rire dans ma life genre a été tellement drôle et du coup c'est vrai que j'ai eu un trop trop gros coup de cœur pour ce tome mmh. là donc euh, franchement on vous recommande à fond euh, cette saga ouais euh, moi ensuite euh, bah je vais parler très rapidement des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas puisque j'ai lu euh, les trois mousquetaires et puis après on n'a pas lu le deuxième tome tout de suite et on a switché direct vers le tome 3 parce qu'on était encore une fois en challenge des terreur. Mais du coup, Les Trois Mousquetaires, moi c'était un roman que j'avais jamais lu alors que je l'ai dans ma bibliothèque depuis archi longtemps. Euh, et là en fait, je me suis lancée et c'est juste, mais qu'est-ce qu'il est fort Alexandre Dumas Genre vraiment, avec ce roman, je me suis dit que oui, c'est vraiment effectivement l'un de mes auteurs préférés parce qu'il il a une versatilité Enfin, il est hyper versatile. C'est-à-dire qu'il va sortir une histoire de vengeance de dingue avec une intrigue hyper complexe dans Le conte de Monte Cristo. Et après, il te fait un roman de KPDP et archi avec euh, les trois mousquetaires. Vraiment, c'était tellement mort de rire en lisant Mais ce roman. a toujours des intrigues politiques qui sont bien tellement sûr. bien ficelées par contre. Tout à fait. Et ça, vraiment, c'était trop bien parce que là, ce roman-là, il se passe pendant l'époque de Louis XIV, il me semble. Je crois hein. que c'est le XVIIe siècle, ouais. ouais. Bah, et... c'est Richelieu. Oui, voilà, c'est euh, Non, c'est Mazarin ou Richelieu C'est Richelieu. Bah, Richelieu. je crois que c'est Mazarin moi. qui arrive après Richelieu. Il me semble. On ouais. retrouve du coup dans le, dans le Vicomte de Bragelonne Non, moi, dans 20 ans après. Mode, je, je suis ma perdue. Et, euh, et juste, vraiment, on, on suit D'Artagnan qui est vraiment mais un personnage tellement drôle, les gars. Genre, vraiment, D'Artagnan, s'il était au XXIe siècle, il se battrait avec tout le monde dans une télé-réalité. Genre, vraiment, est... <rire> il est vraiment, il cherche la castagne, quand il peut trouver la castagne, il y va et je trouvé ça incroyable parce que les personnages qu'on trouve dans le premier chapitre qui pourraient paraître un petit peu genre euh, hyper secondaires, tu sais, genre un truc qui se passe parmi tant d'autres, en fait c'est eux les plus importants tout au long de, de l'intrigue. T'es sur une histoire vraiment d'un personnage qui se construit d'artagnant, parce qu'il arrive, il est hyper jeune, il va absolument devenir un mousquetaire et tout et tout, et après en fait tu le vois se développer et devenir vraiment un homme à, à proprement parler mais qui garde un peu ce côté un peu ingénu genre un peu ouais. pas fait exprès ouais, et et ça, et ouais. fait tu l'aimes trop genre c'est ça enfin vraiment c'est un personnage pour lequel j'ai énormément de, de tendresse et genre je l'aime trop quoi d'Artagnan et puis, t'as cette intrigue politique qui est vraiment trop charmée. Mais... Genre, trop vraiment, c'est. Ça, il faut, il faut cool, se le dire, c'est que ça fait très peur. Moi, comme vous savez, tout ce qui est les intrigues politiques de base, je suis pas giga fan. Ouais, c'est bon des bon moments bon. qui vont un peu me faire yèche, ou je vais un peu m'ennuyer, tu mm. vois, les gros. Par exemple, typiquement dans, dans Sarah Djemas, il y a des intrigues politiques aussi de roi, de guerre, de ouais. machin. Je vous avoue que c'était des grands passages que je disais en diagonale. <rire> la... Vraiment, j'étais là en mode, allez, c'est bon, on passe parce que ça commence à me gonfler. Alors que Alexandre Dumas, il a une capacité à te ramener au 16e, 17e siècle. Ouais, et t'es là, genre, t'es genre, mais. Waouh, genre c'est trop intéressant, c'est trop bien, t'es à fond, t'es investi. Et je trouve ça encore magistral qu'il ait réussi à nous investir, nous, en 2022, d'autant d'intérêt dans ses intrigues. Ouais, politiques euh... mmh. Voilà, j'étais juste trop bien. Mais du coup, ouais. ce qui est génial, c'est que Elline c'était Les Trois Mousquetaires, une de ses meilleures lectures de l'année. <rire> moi, j'ai lu en 2021, donc je pouvais pas le mettre dans mon top. Mais moi, dans mon top, j'ai 20 ans après, <rire> qui est le tome 2. Est le tome 2, du coup. Euh... Et qui était trop bien. Mais alors, en fait, il faut que vous sachiez que vraiment, Athos, Porthos euh, Aramis et D'Artagnan, c'est vraiment genre un crew que... ah ouais, Je peux te pour eux. Tu peux te pour eux. En fait, ah ils ont chacun une personnalité qui est très unique. Ouais. Et c'est vrai que Porthos est très golerie dans son côté un peu euh, gentleman. C'est une fashion qui... victime. Fashion victime, <rire> coureur de jupons, c'est une michetonneuse. Mais c'est tellement micheto. C'est archi drôle comment c'est... Franchement, c'est la plus grosse michto. C'est C'est la plus vraiment. grosse michto que j'ai lu de, toutes mes... de tous de les ouf. livres que j'ai lu. <rire> Et en fait, à côté de ça, on a genre vraiment... Euh, Aramis qui est très fin. Ouais. Aramis qui a ouais, énormément de, de finesse. Il a, une... il a une façon de penser les choses, mais juste par... contre c'est un philosophe, un peu... il est un peu prêtre aussi. Donc Exactement. Ouais. Et à côté, vous savez, Athos ah, là, voilà, si vous savez comme je c'est bon, c'est mon mousquetaire préféré, perso. Euh, une grandeur, une noblesse. Et en fait, moi, je l'ai retrouvée dans 20 ans après. Dans 20 ans après, je me suis dit vraiment, mais Athos, je t'aime. Dans les vicomtes de Brachelon, Athos, je l'aimais. Juste, j'ai été trop prise dedans. Genre vraiment, c'était. Une fois de plus, les intrigues politiques, elles sont incroyables. Dans 20 ans après, il faut vraiment que vous sachiez que. En fait, ce qui est ouf dans 20 ans après, c'est qu'en fait, il y a. En gros, on se retrouve avec. Athos euh, avec D'Artagnan et Porthos qui vont se retrouver malheureusement dans le camp contre ouais. euh, Aramis et Athos. Ouais. Et du coup, là, tu te dis non, genre, ça ne peut pas être séparé. Mais en fait, tu te rends compte en fait leur amitié elle sera toujours au-dessus de peu importe les entrées politiques de qui. En fait, il y en a un qui est dans la team du roi en gros et un qui est dans la team de, de Mazarin, de mm -hmm. mémoire. Et en fait, du coup, bah, malheureusement, c'est des entrées qui vont l'une contre l'autre. Mais ils se retrouvent quand même à déjouer les trucs ensemble, à rester ensemble... Avec... Ah, je les aime trop! Genre vraiment, je vous jure. Et c'était tellement beau, justement, cette grandeur d'âme et des trucs qui faisaient. Enfin, d'amitié qu'ils avaient tous ensemble. C'est juste trop inspirant, c'est juste mmh. trop beau. L enfin, la plume, elle est. Tout est parfait. Genre voilà. 20 ans mmh. après, moi, vous le savez, de toute façon, c'est mon auteur préféré. Je peux je peut-être pour Alexandre Dumas. Euh, et cette année, je veux lire le. Je crois que ça s'appelle. Le... C'est pas le dernier des Mohicans parce que. Non, c'est pas ça. Enfin, le dernier Mohicans, c'est un autre truc. Ouais. mais c'est un autre truc avec Mohicans, ouais, qui est le troisième euh, roman le plus long du monde. Et c'est du coup un roman de Dumas. Donc, euh, comme j'aime trop Dumas, j'avais pas du tout envie de me lancer dans À la recherche du temps perdu, qui est le deuxième roman le plus long du monde de Marcel Proust. Ouais, je... Parce que Proust me fait pas envie. Au moins, Dumas, je sais que j'ai testé. enfin Maintenant, j'ai lu Le comte de Monte Cristo, Les trois mousquetaires. 20 ans après Le vicomte de Brajlon, j'ai lu Pauline aussi. Mm. Donc, j'ai commencé à lire pas mal de choses. Donc, je sais que j'aime sa plume. Je sais qu'il peut, même sur des trucs qui m'ont l'air pas ouf, il peut gravement m'embarquer. Moi, je pensais pas que j'aimais les romans de KBDB. Ouais, moi, j'aimais pensais plus, pas mais Avant ça, je pensais pas genre. Donc, euh, donc voilà, grosse reco, euh, gros reco de l'année. Ouais, alors moi j'ai deux autres livres à vous dire. Le premier c'est Peter Pan, mais euh, je vous en ai déjà parlé mille fois, donc j'ai pas forcément envie de revenir beaucoup dessus, mais en gros c'est juste que juste le conte original il est incroyable. Il est, je pense, je pensais pas dire un jour que je préférerais le livre à, au film Disney, parce que le film Disney c'est vraiment l'un de mes préférés, c'est l'un des contes avec lesquels j'ai grandi, parce que je regardais tout le temps ce Disney-là quand j'étais petite vu que j'avais la cassette. Mais vraiment le roman il est dingue et, et vraiment les éditions Minanima je vous conseille vraiment de vous les offrir parce que c'est trop beau de découvrir euh, cette histoire avec toutes ces illustrations qui sont trop belles et tout, donc j'en je, je, parlerai pas plus. Mais c'est un autre roman et je vous en avais déjà parlé dans l'un de nos premiers épisodes, c'est euh, Vers la beauté de David Fuenquinos. C'est un roman extrêmement dur. Je vous le répète, il y a une scène de viol sur une mineure qui est décrite du point de vue de l'agresseur. Donc, si vous n'avez pas envie de lire un livre de ce type, vraiment, je ne vous le conseille pas parce que c'est dur. Franchement, c'est arché 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 dur. Mais c'est un et de chef dœuvre Genre, c'est... C'est un roman, en fait, je pensais pas du tout qu'il prendrait la direction qu'il a prise. En gros, le roman commence avec le personnage principal qui est un grand professeur euh, au Beaux-Arts de Lyon qui devient un mec de la sécurité au musée euh, d'Orsay. Donc on se demande vraiment, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi euh, Et en fait, il y a la DRH du musée d'Orsay qui se dit, mais il faut que je découvre qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est pas logique. Genre, personne ne, ne change autant de métier. Il a l'air hyper malheureux, le mec. Genre, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est juste, mais. C'est trop beau parce que David Fuenkinos, déjà, il a une plume magnifique. Il a une plume, mais c'est... Il... Moi, j'ai déjà dans... Dans... dans la tendresse, je crois, que son la délicatesse. Dans la délicatesse, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Mais c'est juste, il te décrit des moments, mais d'une dureté horrible. Vraiment, c'est horrible. Et avec poésie, genre, c'est vraiment... Et c'est là où je trouve que ça montre, en fait, à quel point c'est dur. Parce que c'est écrit de manière hyper poétique, tu vois et donc tu découvres en fait plein de points de vue, il me semble que le personnage principal s'appelle Antoine, t'as ce point de vue d'Antoine et puis t'as le point de vue de cette fille qui s'appelle Camille. Et c'est intéressant parce qu'en en fait il y a un moment où t'as peur de leur relation à eux. Et en fait tu te poses des questions sur qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et, 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 et donc et je vous laisse dans le suspense parce que je veux pas vous gâcher euh, parce que moi, le stress que moi j'ai eu, j'ai pas envie que vous... Enfin bref, je vous laisse vivre votre lecture. <rire> et euh, et c'est juste c'était trop beau et en fait... Moi ce que j'aime trop dans cette histoire c'est que je trouve que c'est un super hommage aux victimes parce que tu vois on est toujours en mode ouais la survivante le machin le machin mais, mais tout le monde survit pas à ça en fait genre euh, c'est dur de vivre un, un événement aussi horrible et je trouve que c'est un super hommage je trouve que c'était hyper réaliste euh, c'était genre c'était un roman qui était important c'est vraiment le truc que je me suis c'est que j'ai lu un roman qui est important et c'est ouf parce que c'est un mec qui l'a écrit tu vois ouais c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que c'est un mec qui l'a écrit, c'est qu'il il pour... l'écrit du point de vue de Camille, c'est que tu vois toutes les choses se passer et vraiment c'est un roman, je pense que je le relirai parce que ça a été vraiment une lecture importante, j'étais euh, prise au trip vraiment en le lisant, il est hyper court, hein. je crois qu'il fait 200 pages, un truc comme ça c'était vraiment un super livre et puis d'ailleurs en plus il est écrit euh, il est... Il est... les chapitres sont archi archi courts, parfois ils font genre deux pages tu vois
1: c'était bon, ça, euh...
0: ça se lit hyper vite vraiment euh, vous l'avez lu en 24 heures hein. Je sais pas, c'était vraiment dingue, c'est un monde dont je voulais vraiment reparler parce que je pense que... Je pense que c'est pas fait pour tout le monde et notamment si vous êtes victime, si vous connaissez quelqu'un qui est très proche de vous, qui est victime. Franchement, moi je suis pas quelqu'un qui dit souvent les, les trigger warnings derrière, il y a trop de gens, vous me saoulez avec vos trigger warnings, vraiment vous êtes des... Et quand trigger warning c'est une menstruation, vraiment je vous hais, genre je vous hais, je vous hais, j'ai pas les termes, mais celui-ci c'est important de le dire, vraiment la vérité parce que... J'entends que vraiment vous n'ayez pas envie de lire ça si vous êtes victime parce que vraiment je... c'est dur. C'est archi archi archi. Le pire c'est que tu sens le truc venir quoi. C'est ju... ça. Je pense qu'elle été le plus dur. C'est que tu sens le truc venir quand le personnage arrive. Tu sens. Tu sais. En fait quand t'es une femme tu reconnais tout de suite. Et c'est horrible parce que tu sais, tu sais que ça va lui arriver. Parce que t'as le point de vue du mec tout au long du truc. Donc tu sais horrible. que les choses elles arrivent tu vois. Mais c'est ça qui est C'est que c'est horrible mais c'est trop... C'est écrit de manière à ce que c'est... C'est horrible mais c'est doux aussi, enfin je sais pas, c'est trop bizarre de le décrire, j'espère je, que je, je vais je heurter personne avec tout ce que je dis. Je pense qu'il faut lire le, le roman peut-être pour se rendre compte de, de l'ambiance qui est assez étrange, parce que c'est pas du tout une, vous imaginez bien que c'est pas du tout une apologie du viol ou, quoi, ou de la pédophilie, hein. c'est vraiment, c'est pas juste dénoncer c'est genre, tu vis le truc avec le point de vue horrible, enfin t'es dans la tête de la victime après tout du long, et t'as envie de crever parce qu'elle elle a l'envie de crever aussi, tu vois. Et, et, et enfin bref, c'est vraiment, c'est un super roman. Genre j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment l'une de mes meilleures lectures de l'année. Et, et si vous le lisez, j'aimerais vraiment avoir votre avis dessus parce que, parce que ouais, je trouve qu'il a, a fait du bon boulot. David Wayne qui l'a sur ce bouquin. Ouais, du bon boulot mon pote. <rire> voilà, bien mettre en avant les trigger warning Et moi je sais ouais. qu'il me donne envie par rapport à ce que tu dis. Mmh. Après je sais que hum, les scènes descriptives comme ça, j'arrive pas aller lire euh, mmh. c'est j'arrive pas ah, bah, je te, te compromets bah, ouais. et en même temps je me dis est-ce que ça sert à quelque chose de lire si tu vis pas ce moment -là non, non, après, à ce moment-là après c'est non non bien sûr que tu peux sauter hein non, ouais. non, bien sûr bon, bah, peut-être que je vais le lire alors mmh. moi j'ai bah pareil j'avais deux lectures uh, steam sailors je vous en ai pas mal parlé aussi je crois que ouais. je vais passer assez vite dessus steam sailors c'est de elias green c'est publié aux éditions Gulfstream uh, c'est une trilogie uh, c'est clairement un mix entre uh... Un univers un peu passe-miroir dans, mmh. dans le ciel, etc. Avec une grosse vibes de piraterie. Euh, parce que là, on suit des pirates. Pas des pirates en mode fable, hein, des gens qui vont dans l'eau. Mmh. Non, c'est des vrais pirates. C'est le concept même de la piraterie. Et juste, euh, un de mes troupes préférés, c'est genre fin de euh, famille en mode orpheline. Euh, ouais. avec, surtout que moi, je peux être pour le trope fin de famille quand t'as genre une petite orpheline, une petite meuf solo et genre une grosse bande de gros balous <rire> loups, qui font peur à tout le monde mais qui aiment trop leur petite girl et ouais. tout ça, vraiment je peux d'aide, je peux d'aide pour cette troupe donc clairement j'ai trop 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 aimé c'est un livre qui ça faisait longtemps, en gros depuis Harry Potter j'ai très rarement été émerveillée par des univers, euh, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est vrai que même si je lis énormément de fantasy etc, ou il y a des fantaisies que j'aime énormément, enfin genre Six of Crows les tomes de Sarah Jemmas, enfin euh, j'ai trop aimé Nevernight etc ou même sur des choses un peu plus jeunesse mm. j'ai jamais j'ai très rarement revécu cet émerveillement mais vraiment mm. l'émerveillement que j'avais quand je lisais Harry Potter le premier que j'ai eu c'était Nevermore et c'est pour ça que c'est un coup de cœur interdimensionnel dans ma vie c'est que même là en le relisant je peux juste dead pour cet univers vraiment c'est un univers qui pour moi mérite tellement d'être adapté au cinéma euh, et en fait Steam Sailor ça a été la, la seconde fois que c'est revenu J'ai été émerveillée en lisant ce tome. J'ai été émerveillée par les personnages, par les relations qui évoluent entre eux Par le petit personnage principal qu'on suit qui est genre, tellement touchante euh, J'ai été émerveillée, même par partout, tout, tout j'ai été émerveillée de A à Z C'était un sans faute pour moi euh, Et c'est pour ça qu'heureusement que Kingdom of Ash je l'ai lu Parce qu'en fait sinon j'arrivais pas du tout à me décider entre Steam Sailor et Ako SF euh, ouais. En termes de meilleure lecture c'est pas du tout la même chose c'est même ah, pas comparable mais c'est juste qu'ils m'ont procuré des, des émotions qui étaient différentes mais qui étaient aussi intenses les unes mm. que les autres c'est mon tome pref de la trilogie moi j'ai lu les trois tomes cette année et le tome 1 c'était mon tome pref incroyable mais franchement euh, ouais. Steam Seller je, je recommande à fond la plume de Elias green elle est très belle euh, les chapitres sont, pas, sont un peu longs par contre mm. c'est vrai que ça c'était un peu parfois oui, c'est un très très long même, un hein. peu long ouais donc euh, voilà faut faut s'accrocher mais, euh... mais j'ai trop aimé et ensuite, euh, les, derniers, les, les deux derniers, c'est. Ah moi ouais, j'en avais trois en fait. Bon, j'en ai un que je, je vous ai parlé de mort sur le Nil, c'est connu. Agatha Christie, Hercule Poirot, j'ai trop aimé. Et je veux dire, un truc, j'ai réussi alors que j'ai vu euh, le film ouais. euh, plusieurs fois. Celui avec le belge, là, vous savez. Enfin, euh, celui avec l'acteur, le truc hyper connu. La, la série Hercule Poirot, en gros, elle est sortie après en DVD, en mode avec les, les grands épisodes. Je l'ai vu au moins deux trois fois parce que j'ai le DVD chez moi. Je l'avais lu déjà, j'avais oublié, mais c'était là. J'ai réussi à oublier le plot, à me re-rappeler le plot et à me dire « Ah non, en fait, c'était pas ça, j'ai dû me gourer. Mm -hmm. Tellement, elle te fout dans un truc. » Bon, je vous en ai parlé. « Mort sur les nils », c'était génial. Et après, le dernier, on finit bien sûr par du thriller. Le tome 3 de la saga du chuchoteur de Donato Carissier. Mm -hmm. Alors, c'est glauque, les gars. Vraiment, trigger warning euh, tout. Hein. Euh, <rire> tout ce qui est possible, tout ce qui est est possible, est possible imaginable on enlève une petite fille, il euh, y a des lapins chelous, il des... a des lapins chelous qui courent les rues, il y a des, des grands hommes déguisés en lapins un peu bizarres. Euh, C'est pas descriptif, mais on sait qu'il y a du viol euh, avec même un enfant, je crois. Ouais, de... Pédophilie, quoi. Pédophilie, non, mais sur elle, mais je sais pas l'âge, mais on sait qu'elle a un bébé de truc, elle est, elle est kidnappée et elle vit en... Mmh. Elle vit après en... Comment on... en... Tu sais, les gens qui sont otages pendant genre 10 ans, quoi, de leur life, euh, qui grandissent enfermés, quoi. Enfin... Oui voilà c'est un peu le concept c'est glauque hein. franchement Donato Carisi le chuchoteur tous les tomes sont glauques il n'y a pas un tome qui est genre euh, ah, funny face ou détente non c'est vraiment glauque et là franchement le coup des lapins les gars c'est dur mmh. mais vraiment la fin je ne l'ai pas vu venir mais une fois de plus incroyable il nous retourne le cerveau euh... C'est horrible, mmh. mais j'aime la façon dont il est horrible. <rire> Dans et si Je sais pas, c'est très bizarre de dire ça. C'est mais... effectivement très bizarre. Là, là, mais très, est très bizarre. Juste que, il est tellement fort. Il est trop fort, genre. Vraiment, il est trop fort. Je vous jure qu'il est trop fort. J'ai même lu La Maison des Voix cette année, euh, en décembre. Et j'ai trop aimé. Alors, c'était pas une de mes meilleures lectures de l'année, parce que j'ai vu venir des trucs et tout, machin. Mais est... il est trop fort. Donc, vraiment, euh, la saga du chuchoteur. Juste énorme trigger warning sur énormément de sujets. Euh, mmh. Voilà, si vous êtes un peu des petites. Euh, les petites natures, vous évitez, mais euh, si vous êtes euh, vous avez le cœur accroché et que vous êtes prêt, vous êtes prêt. Euh, voilà, et on a fait le tour de toutes nos meilleures lectures. Ouais, on peut peut-être faire un petit point sur les graphiques. Euh, ouais, qu'est-ce que j'ai en graphique bon, ai Moi, j'ai lu Fangs cette année. C'est l'histoire, euh, c'est trop mignon en vrai. Vraiment, Fengs, vrai, on voudrait pas répète mais c'est vraiment trop mime. C'est l'histoire d'amour entre un vampire et une enfin, euh, une vampire et un loup-garou. Et genre c'est vraiment des planches où c'est genre une page par histoire et c'est genre trop marrant. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre moyen, c'est trop marrant, c'est trop choupi. Et, euh, et genre vraiment j'aimerais trop les acheter, enfin acheter parce que j'aimerais trop l'avoir dans ma bibliothèque pour pouvoir le, le feuilleter. Ensuite j'ai eu un énorme coup de cœur pour deux BD, dont euh, Le silence de l'ombre qui traite du deuil chez un enfant. C'est incroyablement bien écrit, c'est très beau. Moi j'ai été hyper touchée par le hiatus à la fin de... J'ai été tellement, mais tellement touchée par une phrase à la fin du livre qui est hyper importante et qui vraiment m'a bouleversée. Euh, et puis surtout, il y avait Lydie, mais je vous en ai encore une fois, j'en je ai déjà beaucoup, beaucoup parlé. C'est sur l'histoire d'une femme qui va accoucher d'un bébé mort-né et qui va croire que son bébé est revenu trois mois après sa mort. Et en fait, elle, elle imagine que son bébé est vivant et en fait, tout son quartier va jouer le jeu. C'est-à-dire que tout le monde va faire comme si Lydie était vraiment revenue à la vie. Alors que... Enfin, c'est pas le cas. Personne ne la voit et tout. Et bref, il se passe des trucs bizarres parce que Lydie part à l'école et puis je vous laisse je vous laisse voir la suite. Et puis vraiment, il y a cette dernière planche, la dernière page qui est mais tellement belle. Franchement, c'est limite une BD que j'hésite à acheter pour la voir chez moi parce que je l'avais empruntée à la bibliothèque. Et c'était trop bien. Et franchement, ça m'a énormément bouleversé cette BD. Et puis ensuite, bah Crow, encore une fois, on en a beaucoup, beaucoup parlé... Toutes les deux, là, faudrait... faudrait... moi Je sais pas si toi, tu l'as lu, le, ouais, le tome moi, 2 j'ai lu, ça j'ai lu le 2. Ah, j'ai pas lu, moi, il encore. Il était vachement bien, le tome 2. Euh, j'ai pas encore lu, j'ai lu que le tome 1. Et puis, enfin, je vous en avais déjà parlé, mais il y avait, du coup, Cinderella, Cinderella and, and Islamic Tale, qui est, du coup, une revisite en mode roman graphique de, euh, du conte de, de Cendrillon, mais version musulmane, que j'ai trouvé absolument incroyable. Je suis en train de me mettre sur script pour la mettre, parce que je sais qu'on a déjà parlé, et j'ai oublié de me la mettre... Ouais, comme ça tu pourrais la lire franchement je, te, je pense que tu vas grave qui fait parce que c'est vraiment en mode de... franchement c'est Cendrillon mieux c'est rare que je puisse dire que le le retailing, il est mieux que le compte original surtout pour en plus pour des trucs Disney où genre vraiment as passé ta life un peu à grandir avec mais vraiment l'histoire était bien meilleure que Cendrillon <rire> genre c'était vraiment trop Par donc euh, euh... les dessins ont pas l'air ouf non ouais, c'est pas ma cam de ouf après c'est vraiment beaucoup de lecture hein. tu sais genre il y a des petits dessins mais c'est pas euh... c'est pas en mode BD qu'est-ce okay. que je veux dire okay. Euh, ok bah vas-y je vais me le lire là C'est tu sais quoi je... je vais me le lire là dans, dans le mois je pense mmh. euh, moi j'ai pas, de... pas de best reading euh, j'en ai aucun qui m'a marqué de ouf Genre j'ai lu Rose Crow, il était très cool mais ouais, c'est pas en juste... mode meilleure lecture de l'année quoi. C'est la meilleure lecture quoi. de l'année. Ouais. Enfin ça, il n'y a aucun graphique que je peux me dire, c'était mon best. Je crois que j'avais trop aimé le top 9 des, des, des Cardenas de la Poticaire. Ouais, d'ailleurs tu si avais grave parlé, t'avais vraiment kiffé. Ouais, le ouais. top 9 par contre des carnets de la Poticaire était trop bien et là j'ai le 10 euh, qui m'attend et euh, j'ai 3... j'ai le 10 des carnets de la Poticaire et le 10 de l'Etat d'Essentiel <rire> qui m'attendent ma et qui m'attendent sagement, je pense que je vais me les faire ce week-end, c'est un peu ma lecture ouais. en mode cocooning du week-end, ouais. j'aime bien. Euh... Mais ouais j'ai pas eu de, de roman graphique de ouf qui m'a marqué moi le de silence de long je l'ai lu comme toi mais. Ouais si t'as pas touché autant M'a pas, pas touché. Bah je vais le donner à Zouzou d'ailleurs pour euh, pour Caleb et. Non, on a une copine qui a plein de et gosses. Azou. Plein de gosses, déjà on en a 15. <rire> et du coup je me suis dit que ça pouvait servir et tout, machin, donc voilà. Mais euh, Ouais, moi j'ai fans à la maison et bah, je vais le lire cet hiver, je l'ai pas relu, alors qu'en vrai ça se lit en. 10 minutes. Ouais, je crois ça, je m'en vraiment, vraiment max, max 10 minutes. 10 minutes. <rire> mais, euh, mais donc je te rejoins là-dessus. Si vous en avez un à retenir, franchement, fake, euh, sauter ouais. le pas. Et voilà. T'as des mentions honorables ou pas ah mais moi, c'est bon, j'ai. Ah, es, c'est fini, ça y est. Moi, je ah, vais juste va pas J'ai euh... mentions honorables là. Non, mais je vais pas tous les mettre. Je vais pas tous les mettre. Mais juste vraiment, Bridgerton, on en reparle 10 secondes. Ça a grave rythme de notre année quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Genre, en fait, Bridgerton, c'est trop bizarre. Parce que, j'y pensais hier soir, je me disais, il y a trop de trucs dans les romans qui m'ont vénère Genre vraiment, à chaque fois, dans chaque roman, il y a un truc qui m'a vénère de ouf. Je trouve pas que c'est des livres, hein, que je trouve pas hyper bien écrits. Vraiment, ça casse pas trois pattes un canard. Je, peux, je comprends pas pourquoi je peux... En fait, si, je sais pourquoi je peux d'être pour ouf. De ouf. Je peux d'être pour l'univers. L'univers et la famille. Ah, c'est ça. En fait, en fait quand... c'est ça qui est ouf. C'est qu'il y a des livres qui sont moyens. Mais vu que l'auteur, il t'a sur un truc de ouf, tu continues à lire genre vraiment là cette famille je peux mourir pour la mère je peux mourir pour quasiment tous ah les ouais, enfants vraiment, euh, la et je peux dead, mais parce que c'est vraiment l'univers des Bridgerton cette histoire de régence hyper riche on va dans des balles c'est mon fantasme de life genre ouais. vraiment c'est la life que je rêve de mener donc en fait c'est ça le truc c'est t'as pas les vrais problèmes parce qu'en vrai on s'en fout vu que c'est des en fait c'est l'équivalent de rom com mais version roman historique c'est donc euh... donc c'est très facile à lire le tome de... vraiment le tome d'Anthony ah, je vous que pu être l'une de mes... Bah, non, je sais pas si... Menseur merde... bah, honorable de ouf pour le tome d'Anthony, c'est le tome 2. Ouais,
1: okay. Vraiment, j'ai
0: adoré ce roman. C'est vraiment, j'ai adoré ce roman. Kate, c'est l'une de mes... Ouais, Kate, on l'aime trop. Elle est trop marrante Et ouais. a pas envoyé des punchlines aussi drôles à, ton... à ce mec. Vraiment, c'était trop drôle. C'était vraiment trop, trop, trop drôle. Et, euh... Et sinon, par contre, juste il s'agirait peut-être que quelqu'un fasse un cours sur, euh... sur le consentement, sur la manière de s'adresser, enfin, de, de vivre le sexe pour, pour les hommes... Euh... Dans ses, dans ses romans à elle, parce que vraiment Julia Quinn, c'est pas comme ça qu'on fait. Genre vraiment, il y a pas à utiliser le sexe pour piéger les femmes. Je sais. Ouais, vraiment, faut qu'elle arrête ça. C'est pas possible. Ouais, c'est bon. Ouais, donc... <rire> <rire> oui, c'est bon, Lola. On va pouvoir lancer le Smarty, d'ailleurs. Le Smarty est assez comique. Euh, est très, très sympa. De la part je de tous encore. Bah, écoute, c'est quoi, les limite, je te le fais écouter. Comme ça. Et après, on peut, genre, rebondir dessus euh, pendant la dégustation. Vas-y si tu veux. Vas-y.
1: Bon, bah du coup, bah on vous laisse avec le Smarty. Cette année, j'ai lu 219 livres. Alors 219 livres en comptant tout type de lecture, hein, graphique, roman, théâtre, poésie, blablabla. Et je me suis dit, pourquoi pas décerner des awards d'après mes lectures sur 2022 Mais attention, pas n'importe quels awards, parce qu'on a tous vu les podiums style meilleur romance de l'année, meilleure fantasy, meilleur book boyfriend, etc. Donc j'ai fait un petit twist, je me suis dit, elle est Smarties Awards, franchement, il y a quelque chose Autant se lancer dans le vif du sujet, j'ouvre les festivités avec le perso qui sert à air, genre la plante verte. Et ce titre revient à Marcella dans Vengeful de V. Schwab. Au début du tome 2 de Vicious, on nous la présente comme une femme sûre d'elle qui est complètement sous-estimée par les hommes et qui a une envie de vengeance énorme. J'en attendais Beaucoup, mais alors beaucoup de ce personnage. J'aurais voulu qu'elle soit complètement badass en fait, mais que ni. Vu comment se finit le tome 2, la dame, elle n'a pas servi à grand chose à part se mettre en colère. Hein. Et puisqu'on est sur des trucs qui ne servent à rien, autant parler de la suite qui n'aurait pas dû exister. Je veux bien sûr parler de Believe Me de Taere, ma fille, donc la novella qui conclut et en terre, mais alors en terre loin dans le sol, Shatter Me. Déjà, faut savoir, enfin. Faut savoir. Je pense, la vérité, ça fait bientôt un an que le podcast, il existe. Vous avez cerné à peu près nos goûts à toutes les trois. Vous savez peut-être, très certainement, que Chatermy, c'est pas une saga que, que je porte énormément dans mon cœur. Au début, je me suis dit, non, je vais pas lire la novella, j'ai pas aimé la saga, ça va rien m'apporter. Mais comme la curiosité est un vilain défaut, je me suis lancée, et surtout, j'ai pas lu six tomes, six tomes, plus toutes les novellas, mais je dis bien toutes les novellas, pour abandonner ici ah bah cette suite était Que tu fais un service à 200% ?» Non mais même 200% là, hein, on attend un truc pendant tout le livre pour qu'au final on n'y assiste même pas. Le livre il fait 224 pages, c'était 224 pages de trop. On passe ensuite au pire couple de l'année. Et alors félicitations à Hadès et Perséphone du roman éponyme de Scarlett Sinclair parce que j'ai jamais vu autant de toxicité dans un couple. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il n'y a aucune cohérence dans l'histoire, aucune cohérence dans leur couple, aucune cohérence dans les persos. Vous avez compris, j'ai pas aimé ce livre, c'est pas « j'ai même pas aimé », mais franchement, j'ai détesté ce livre. Je pense qu'il est, qu est dangereux pour la santé même. Et pourtant, c'est une pluie de récompenses pour ce roman, car je lui attribue aussi l'award du perso avec le plus de red flags, dont Hades. Parce que avec Hades, vous allez comprendre ce que c'est que d'être un objet. Avec Hades, vous verrez que le culte de la virginité a encore de belles années devant lui. Et enfin, avec Hades, vous verrez que son jeu préféré, c'est Kikou, je te touche avec mon engin pendant que tu dors. Évidemment, tout ce que je viens de dire est complètement ironique. Pour plus de positivité, on va attribuer le word de la meilleure pyromane. Et ça, c'est à Kate qu'il revient dans « 10 avions de vie et Dès les premiers chapitres, je savais qu'on avait beaucoup de choses en commun, dont la passion du feu. Parce que oui, il y a un petit peu des, des, des tendances à la pyromanie. Pour des raisons légales, je précise que c'est évidemment une blague. Je n'allume pas des feux à mes heures perdues. En vrai, on sait tous qui est en haut du podium et la bestie romane, c'est Eileen de euh, Throne of Glass de Sarah Jimas. Mais comme j'ai lu la saga en 2021 et pas en 2022, bah du coup, ça revient à Kate. Bisous Eileen, on t'embrasse. Le plus gros cluster <rire> est bien sûr attribué au salon de Montreuil début décembre qui, je vous demande qui, n'est pas tombé malade après y être allé. Genre sérieusement, j'ai l'impression que tout Bookstar avait la crève ou autre Covid non détecté après le salon. Dans toutes les stories qu'on voyait passer la semaine suivante, il y avait forcément quelqu'un qui était au bout de sa life. dont moi, mais euh, vas-y, moi je compte pas puisque ma vie se résume à tomber malade tous les 15 du mois. L'award du fait pas ça là est décerné à Auguste et Jane dans One Last Stop de Casey McKinston. Sérieusement, le métro, c'est pas hygiénique. N'écartez pas les gens dans cet endroit, hein. on sait pas ce qui traîne. Tout le monde tombe malade en hiver dans ce dixième cercle de l'enfer. Est-ce que vous voulez choper une MST Je ne pense pas. Et la pire décision de l'année revient à moi-même pendant le challenge des terreurs en mai dernier pour m'être mise sur la case 24 heures. C'est-à-dire que j'ai lu pendant 24 heures non-stop, et notamment de la poésie, on aurait dit que c'était écrit par des CE2, et tout ça pour faire plus de points. Franchement, on est à quel niveau de malsain pour nous infliger ça Autrement challenge, j'ai été chill, hein. franchement j'ai kiffé, sachant que je suis partie en vacances à Barcelone, j'étais sous sangria pendant quelques jours. Encore une fois, pour des raisons légales, je me dois de vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais sinon cette case-là 24 heures, vous m'oubliez plus jamais, je refais ça. PS, on sait tous qu'un jour ou l'autre je vais le refaire parce que pour n'importe quel challenge, euh, ben, je suis née avec trop de gagne euh, dans le sang. Et enfin... La plus belle douille est bien sûr attribuée au Festival d'Angoulême pour nous avoir fait croire que la liberté d'expression était plus importante que la protection de l'enfance en déprogrammant l'exposition prévue en hommage à Bastien Vives pour cause de menaces, donc en gros pour protéger l'auteur. Cette annulation n'est certainement pas due au travail même de l'auteur qui est totalement pédopornographique. Vous serez ravis de savoir, cher Festival, que vous avez échappé de peu à être dans la sauce en déprogrammant cet auteur immonde juste à temps. On ne peut pas en dire autant de Gléna, la maison qui publie les œuvres de Bastien Vivès car l'auteur est actuellement visé par une enquête judiciaire pour diffusion des images pédopornographiques dans certaines de ses œuvres. Quel bonheur de savoir qu'il y a enfin peut-être une justice en ce monde. Et c'est sur cette bonne nouvelle que se clôturent les Smarties Awards 2022. On se retrouve pour une nouvelle cérémonie l'année prochaine parce que maintenant que je suis lancée, j'ai envie d'en faire tous les ans.
0: Du coup, on se retrouve, euh, bah, comme prévu, hein, pour la dégustation. Euh, ce thé-là, c'est un petit cadeau de ma petite sœur qui est partie à Amsterdam. Et en fait, elle est passée dans une boutique euh, Sostrand Green. Et ce thé, c'est le Irish Cream. D'ailleurs, c'est grave marrant parce que quand je l'ai envoyé à Smarties, elle me disait, non mais il euh, y a quoi dedans et tout Parce que Irish Cream, c'est genre de l'alcool. Et je t'en bats dedans, t'inquiète. C'est un thé noir à base de chocolat et de crème. Et euh, il sent hyper bon. Genre vraiment, l'odeur, elle est incroyable. C'est grave notre délire. Et au niveau du goût, Lola, tu viens de le goûter. Qu'est-ce que tu en penses Il est bon. Genre, c'est pas un 5 sur 5. Je suis en mode amazing. Mais je pense que c'est un bon entre 3,75 et 4,25, tu vois. genre. En fait, le truc, c'est que je trouve l'odeur est ouf. Mais il n'y a pas assez le goût de son odeur. Tu sais ce que je veux dire que qu'est-ce qu'il lui manque Un chouille de sucre. Je pense que c'est le genre de thé. Tu lui faut un petit carré de sucre ou un cuillère de miel, tu vois, juste pour le relever un tout petit peu. Et là, je pense qu'il est excellent Je pense je suis d'accord avec toi. Euh, D'ailleurs, même avec un peu de lait, il est très bon aussi. C'est le genre de thé où tu peux mettre un peu de lait dedans. C'est vraiment un thé d'hiver. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, c'est un thé d'hiver. Et puis, encore une fois, c'est un, un thé du goûter. On vous parle souvent des thés du goûter. Moi, je trouve ça c'est un super thé du goûter. Avec, genre, tu manges avec des petits biscuits et tout, trop bon. Avec des petits biscuits. Mais du coup, ça peut être aussi un petit thé de soirée, genre devant la télé ou pour moi, moi c'est vraiment plus goûter tu mais de toute façon les thés de soirée c'est toujours été turc donc en fait euh... non non je te jure non 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 j'en ai <rire> non 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 les jure... <rire> l'été de noël je trouve qu'ils font très soirée genre vraiment l'été avec des épices de noël entre ah, guillemets okay. tu vois je trouve qu'ils font assez soirée pour le coup ouais je vois ce que tu veux dire moi j'aime bien mais c'est vrai que je trouve qu'il manque un peu du goût de... enfin je trouve qu'il a pas assez le goût de son odeur genre il pourrait euh, avoir plus le goût du chocolat et tout... Euh... Bah comme il l'a beaucoup quand tu le sens, mais tu, tu après il est très bon, genre il laisse un très bon goût en bouche même quand t'as avalé. That's what she said. <rire> Michael Scott sort de ce corps. Euh, mais il est vraiment pas mal. Euh, Est-ce que toi, il te fait penser à un livre
1: Ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Vraiment, euh... cette histoire,
0: et à tout moment, on va finir par arrêter de le faire parce que vraiment, on n'en peut plus. ce que vraiment, on n'en peut plus d'essayer de trouver un livre qui nous fait penser à... Moi je, pense, moi je pense il y a un livre. C'est juste qu'il faut que je retombe dessus. Mais vraiment, je sens qu'il y a un livre. Tu sens qu'il y a un livre Ouais, je sens qu'il y a un livre. Peut-être que tu l'auras pour le poste. Non, je pense qu'il y a un livre même dans la liste que je viens de, de vous donner, là dans littéralement cet épisode. Attends, laisse-moi juste retourner sur la liste. Mmh, mmh, mmh. Terre promise, des temps du tigre. Non, 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 c'est une bonne lecture. Il me fait penser à une bonne lecture.
1: J'ai dire Pinocchio, mais c'était pas une bonne lecture.
0: <rire> Absolument pas même Absolument pas Peut-être euh, Court of Frost and Starlight Non bah peut-être pour toi Mais moi c'est vrai que je le vois bien avec, euh... avec Caraval bizarrement Quel tome Non avec la saga Genre ce truc un peu gourmand Et en même temps as ce truc du thé noir qui est assez fort Caraval ou broken Heart, je sais pas Bizarrement ouais alors que franchement jusqu'à maintenant Je partais pas du tout ce genre d'ambiance pour, euh, pour cette saga mais... mais je peux voir Je,
1: je peux voir ah,
0: peut-être pour le premier tome de Broken Heart pour Once Upon a Broken Heart voilà on, on vous partagera le détail du thé bien sûr en poste comme d'habitude oui du coup c'est parti on a lancé 2023 oui. euh, on a un beau programme de prévu je pense oui. que ça va être assez, euh, assez cool et euh, on a hâte de voir comment euh, vous allez aimer tous les... Enfin, les formats qu'on va continuer comme le 16h euh, mm. ou, des, ou des choses comme ça. Euh, on a hâte d'avoir vos, re vos retours. N'oubliez pas de mettre des petits euh, likes sur le podcast, des petites notes, des petits commentaires sur les différentes plateformes pour nous, pour nous aider. Ça nous apporte beaucoup en euh, visibilité pour qu'on devienne des superstars <rire> du podcast. Et, euh, et merci à tous pour votre soutien pour cette première année. Vous, la communauté, elle a grandi de ouf, genre... Mm. Euh, je pense qu'on a pas mal d'ailleurs on a dépassé les 1400 abonnés sur la page ouais. très grande news et je pense qu'on a passé les 40 000 écoutes aussi depuis pas mal de temps là, sur le podcast. non les 30 000 depuis longtemps les 40 000 je crois pas encore moi oh, ça fait longtemps nous on regarde pas trop les stats du podcast c'est qu'on qu regarde pas trop ouais. les stats mais je me suis dit comme c'est le premier épisode de l'année on pourrait faire un petit point en stats, mais euh... voilà après, faudrait qu'on le fasse pour de vrai c'est à dire aller sur euh, l'application visiblement elle ne veut pas On plus se charger sur mon téléphone non mais en tout cas c'est vrai qu'on on voit que ça a grandi, on voit plein de nouvelles personnes qui partagent des stories en disant qu'ils viennent de nous découvrir et qu'ils aiment trop et qu'ils vont continuer de nous écouter, mmh. euh, continuez à nous mettre des petits commentaires sur Insta, des petits messages pour partager les lectures que vous avez lues, que vous avez aimé ou détestées par rapport à ce qu'on s'est dit, mmh. euh, voilà nous ça nous fait toujours plaisir Toujours plaisir de voir les petites stories de Kali qui nous écoute en jouant mmh. à... Comment ça s'appelle déjà Non, elle ne joue pas forcément. Elle fait ses devoirs. Elle fait ses devoirs ou ouais, elle <rire> joue à son jeu, là. Comment ça s'appelle ce jeu euh, sur la Switch, là
1: Avec les Animal bonnes... Crossing.
0: Animal Crossing. Ouais, on est à 37... 35 790 écoutes.
1: Allez, là. Bon, bah voilà. Ouais. On vous fait de gros bisous. Et puis,
0: on vous dit à très bientôt pour une prochaine tasse de thé. Bisous. Bye.